0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024 y aquí estamos los cuatro caballeros del episodio de esta tarde, que ha vuelto con nosotros Joseba y lo estáis viendo. ¿De acuerdo? Pues estamos Juan Luis, Francisco, Joseba y un servidor. Y vamos a empezar, como siempre, hablando del tiempo. Así que, Francisco, ¿qué tal por
1: allí? Pues aquí para no variar, aguamanta, <risa> viento y calor. Que la semana pasada era aguamanta, ah, viento y frío. Esta semana hace calor, sí. Pero esta semana hace calor. Tranquilos que ya os llegará a ah. vosotros.
0: <risa> Juan Luis, ¿qué tal por tu tierra?
2: Yo, ante todo, elevo mi protesta porque la tradición dice que a Paco hay que preguntarle si brilla la bola de de, de fuego en su cielo. Y la respuesta suele ser no. Aquí, pues está lloviendo más de lo habitual. Salió, pero no lo vimos. Sí, ¿verdad? Para no variar. Aquí, aquí, bueno, pues está lloviendo más de lo habitual. No hace demasiado frío. No se está del todo mal. Lo cual está muy bien porque así... Bueno, en el taller estamos de todas maneras calefactados con los que no, no nos da igual. Pero bien, mira, yo estoy, eh, acabo de leer que es, eh, Sara Galvis, oyente nuestra de Bucaramanga, saludos desde el otro lado del Atlántico y seguro que Bucaramanga tiene mejor clima que mi ciudad, que básicamente tiene un clima de mierda. <risa> en fin, lo más importante, cualquiera de los dos presentes, Joseba o Alejandro, ¿cómo va el tiempo? A vuestra tierra pues dejamos al invitado el
0: último claro. efectivamente de todos modos yo eh, y yo estamos cerquita así que va a ser similar a pero bueno aquí bueno antes era francisco en la coruña
2: en la Sara mal mal coño que dice que hace 30 grados en dónde? ¡Qué mal ah sí en coño, coño, me coño, me Armanca, <ríe> <ríe> y
0: Colombia
1: ya, ya, o sea,
2: ya, al otro lado ya, del mar. Ya me ha fastidiado la tarde con Jota, me siento mal, me siento anhelando el trópico, que es el lugar donde yo anhelo pasar el resto de mis días sin éxito.
0: ¿Sí? Es que él tenía que vivir en una selva tropical, a temperatura con la
2: Exacto, bueno, pues... taparrabos no, porque en fin, no vamos a seguir por esa línea, ¿verdad, Alejandro? Eso es,
0: mejor no. Pero bueno, por aquí, por, por Vizcaya, por Bilbao, pues efectivamente esta semana... Llovió un poco el fin de semana, pero luego esta semana ha venido pues, con muy buena temperatura. De hecho, hay una especie de bochornillo eh, y estamos por los pues, 18, 17, 19 grados. Oh, ¿eh? que, sí, sí, hace para ir en, en se me queda el jersey o sudadera, o incluso en camiseta directamente por, por la calle. Hace bueno ahora mismo. Lo cual tampoco realmente apetece porque en enero uno quiere invierno. Yo por lo menos que soy de estaciones. Pero bueno, más importante de todo. Joseba, bueno, por cierto, es verdad, no te he presentado antes, pero ya estuviste con nosotros, pero si haces el favor de... Una de, de veces. tú mismo con lo que prefieras decir.
3: Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme otra vez, eso es, tenéis que andar muy mal de, de temas o estar en alguna, alguna ONG que, que, que me volvéis a invitar, pero bueno, intentaremos no aburrir a la gente con, con este tema. Sí, yo me llamo Joseba Mendizábal. Y, bueno, soy piloto de helicópteros en en una fuerza policial aquí en el País Vasco. Llevo el 1 de julio, hice 20 años, en la unidad de helicópteros. Y, y bueno, aparte soy muy, muy aficionado a la historia militar, muy aficionado también a las armas, a las motos, al rock and roll, a la cerveza, pues a lo lo clásico, todo lo clásico, claro. Y y, y poco más.
2: De temas, o sea, de temas no andamos faltos, pero lo que sí andábamos faltos, Joseba, era de que volvieras, eh, misión cumplida, porque, hombre, pues has tenido una serie de episodios que tú ya eres un veterano en por tierra Mar y Aire, bien conocido por nuestra comunidad, porque aquí de lo que se trata... Es de aportar... Mira, ahí dice, por mierda. ejemplo,
0: Rubín Rubí 75 que dice, nuestro piloto de 135 <risa> favorito.
3: Totalmente. Es el que conoce pocos, yo se lo agradezco.
2: <risa> claro que sí. Pues y eso, yo contento de, ver... de primera mano experiencias, a, 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 experiencias y visiones personales. Eh, yo diría que no intransferibles, sino que no, transferencias. No, claro. Claro. De, de una realidad que los oyentes de este programa pues anhelamos saber más, que es la cultura de defensa, prioritariamente en España, porque es lo que nos pilla más cerca y sobre todo en español. Saludando desde aquí a todos nuestros oyentes de la mayoría de los hispanoparlantes que están en el lado occidental del de es. hemisferio, de la Tierra. Así que, recordo, que, antes que no se nos olvide, vale.
0: este podcast... Nace del foro www.portierramariaire.com, donde Juan Luis es Orcetes, Francisco es Esnepanto, un servidor, Alejandro, Ayer Orel, Joseba, creo que lo, está, lo necesita bastante guiado está allá. No, no, te decía, me, me alegro mucho de verte que al final tenemos tiene que ser en el podcast que nos veamos.
3: Tiene, tiene narices porque porque soy un malqueda y, y, y lo voy a volver a decir en público, que te voy a citar en breve y luego pues todos los imponderables de la vida todo, me, me, me pasa siempre como, como a la Armada Invencible que al final acabo luchando con los elementos porque y los bien. elementos siempre hay algo, ¿no? Pero al final los es que sí, tenemos familia se te junta un poco todo los mayores de casa, los pequeños bueno, y, y, el, y el trabajo y es que estamos teniendo mucho trabajo la verdad, que es una cosa que hay gente que, que hay gente que no que no se lo acaba de creer pero tenemos, tenemos mucho muy, es más, tenemos mucho trabajo desatendido porque estamos, estamos trabajando desde hace tiempo por prioridades. Entonces, pues bueno, yo creo que es un tema interesante porque yo creo que los helicópteros, la aviación, He la historia militar, el tema.
0: Bueno, de... no, no. T- no hemos dicho el título para los siguientes D-Vox, que aunque lo le dan al entrar o para aquellos que solo escuchen, pero ya sabéis que eh, es el título cercano de los helicópteros policiales europeos o en general de helicópteros policiales pero también entraremos un poco, ¿verdad, Joseba?, en, pues, en helicópteros de emergencias, también helicópteros para, para ciertas tareas en fuerzas armadas y similar, pero sobre todo centrado en helicópteros policiales. Todo ya tenemos un episodio acordado, las sí. flotas europeas de helicópteros policiales, pues dos es como una continuación hablando un poco de, de ese futuro.
3: Yo creo que ahora es interesante porque se está empezando a vivir un cambio de paradigma en los helicópteros sí. a nivel europeo. Eh, Hay hay cambios en la regulación y, por otra parte, están empezando a confluir intereses y misiones. Entonces, eh, es inevitable asociar a las fuerzas policiales, a muchísimas, si no digo la mayoría, a muchísimas fuerzas policiales de de Europa, incluso algunas militares en tareas que son de auxilio civil, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y entonces empieza a haber misiones comunes, empieza a haber aeronaves comunes, configuraciones comunes, en el caso de las policías civiles un paraguas normativo legal más o menos similar y y bueno, pues se buscan sinergias, se busca también estandarizar flotas, se busca reducir modelos y tener modelos más polivalentes y que valgan un poco para todo Y, y al final tanto fuerzas armadas como policía lo que se busca o lo que se debe buscar es dar el mejor servicio al ciudadano, que es el que el, 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 el paganini de todo esto y el que merece nuestros desvelos. Y eso ha de ser así siempre. Pero eh, los helicópteros y las unidades aéreas suelen ser una muestra clara del nivel en el que se encuentra la sociedad. ¿no? Si, si las aeronaves son modernas, son de buenas prestaciones, son, hay buena cobertura, hay buena hay dinero para formación se ve un poco que uno pertenece a una sociedad. Es uno de esos indicadores, ¿no? Como cuando uno va a un hospital y tienen unas máquinas de escáner y de y de medicina nuclear y demás, pues de primer orden. Ahí, ahí, ahí ves un poco en qué liga juega cada, cada país y cada región.
2: Totalmente, porque además en un entorno policial los molinillos pues llevan ya bastantes décadas, tanto es así que hace literalmente 50 años hubo un entonces capitán de la Guardia Civil que a su nieto varón mayor le quiso montar en un helicóptero, tuvo que mover Roma por Santiago para, para montar al nene en una duet y cuando el nene vio semejante cachivache con todos los olores y con todos los ruidos y tal, el nene dijo, Ya no lo yo no, yo no monto aquí». ¿no? «¿Pero cómo es posible?». Pero Dios mío, con lo que he tenido que mover. Y el niño se montó. La fecha la conozco perfectamente porque voy a hacer 53 años y no tenía ni los tres cuando ocurrió esta anécdota que yo protagonicé para enorme disgusto de mi añorado abuelo. Y desde entonces, pues es una herramienta que yo creo, fíjate, me gustaría empezar por aquí, Joseba, además de lo que, digamos, como entrante, como introducción a la Guión que nos tienes preparado, yo creo que hay todavía un margen para que la sociedad civil nuestra, sobre todo en un entorno de este siglo mucho más pacífico que el del siglo pasado, entienda la necesidad perentoria del ala rotatoria tripulada sobre los cielos de
3: nuestras ciudades y del entorno perigüeno. Yo creo que empieza a haber un poco más de cultura del molinillo, pero aún hay cosas y sobre todo pasa como con todo, ¿no? Hay mucha leyenda urbana, hay mucho concepto un poco mezclado. Eh, Se viene también de épocas en que había muchísimos modelos en servicio, distintos, pilotos que volaban tres, cuatro modelos, depende de qué flota. Se tiende ya a ir a... A flotas más estandarizadas porque simplemente por mantenimiento los, los tiempos que vivimos ya exigen eh, que cada piloto esté centrado en un, en un tipo de aeronave y que se busque una aeronave que tenga capacidad un poco que es complicado de, de, de tener verdadera polivalencia claro pero son sí. máquinas
0: al final son máquinas cada vez más complejas que ya no es tan sencillo como dices no de certificarte en distintos modelos y mantener esa calificación e incluso eso facilita el mantenimiento y también la, la, incluso la interoperabilidad, ¿no? Pues para cualquier tipo de intercambios, ejercicios similar, pues también es conveniente porque al final te estás entendiendo con otras policías, ¿no? u otras fuerzas que, que al tener algo, un modelo muy similar o el mismo directamente, pues eso favorece el, el compartir experiencias, procedimientos, ¿no? El,
3: al al final también hoy día que está todo globalizado pues tienes acceso a mucha más información los colegas que conoces yo estoy en una asociación de aviación policial europea y al final pues conoces colegas que vuelan los mismos aparatos o son flotas ya, es decir, te mueves en dos o tres modelos prácticamente en todo el mundo y por otro lado para el propio para las propias fuerzas operantes pues al final también tener un solo modelo unificar, ha pasado con el plan director de helicóptero de las fuerzas armadas ¿no? se quería eliminar modelos Acaban de quitar el Sikorsky 76 de Armilla, entra el H-135 y se busca de alguna manera ir a un, a un modelo logístico pues más, más fácil, más asequible, más económico, más estandarizado, que es normal. El problema es, yo creo que aquí lo, que, lo ideal, como en casi todo, es comprar bien al principio, saber gastar bien al principio para luego sacarle mucho jugo. a a la aeronave o a la herramienta que tengas esto se puede hacer se puede aplicar a armas, a vehículos a lo que uno quiera en el caso de los helicópteros que al final son desembolsos grandes la aeronáutica todos sabemos que son desembolsos grandes pues hay que tener hay que tener claro una cosa también que a veces no tenemos eh, y ocurre en muchos sitios en España por supuesto también que es tener una idea de hacia dónde vamos dónde nos vemos en 10 años hay que tener un horizonte, hay que tener un plan estratégico hay que saber qué queremos hacer y en base a eso, pues construir nuestra realidad de, de aeronaves o de lo que sea.
0: eso es. Sí, porque además te iba a decir que, claro, es lo que tú decías, es importante señalar que incluso eh, pues estas, estos helicópteros civiles, pues policiales, digamos, eh, aún así, lo sabes tú mejor que yo, yo no sé la cifra exacta, pero bueno, cada uno de ellos son varios, varios millones de euros, no sé si llega a superar la decena de millones de euros, o sea, a lo mejor tú sabes algo más... Y, y además, efectivamente, es que son helicópteros que al final, por lo menos en, en, en España, pero en la mayoría de países, van a durar pues, pues, posiblemente décadas. Entonces, como tú bien dices, hay que planearlo en función de esas necesidades, eh, pues definir eh, qué, vas a, a, qué vas a requerir y de ahí, eh, luego con lo que tú dispongas de, de presupuesto y operativo y similar, pues qué vas a poder pagar, lo ¿no? más cercano a lo que puedas necesitar, ¿no? Pero, como tú bien dices, tiene que ser planeado. O sea, tiene que ser con con un
3: plan a a medio o largo plazo. Esto esto es como todo, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Al monte o a la montaña? ¿En invierno o en verano? Primero hay que saber hacia dónde vamos, eh, saber cuáles son nuestros propósitos, tener un poco de vista, porque dentro de dos años o de un año te puedes estar arrepintiendo de compras actuales y, además, la sociedad merece que haya un gasto racional y un gasto eficaz y, y una seriedad, ¿no? O sea, hemos vivido un país en el que pues, eh, ha habido a veces muchas aeronaves en una misma región con, con misiones dobladas, en otros sitios no llegaban, bueno y tenía que, que cubrir el ejército, la Guardia Civil como podía, y entonces pues, es bueno tener pues como las Fuerzas Armadas un plan director. Luego hay otros condicionantes. En España el hecho de que esté la factoría de Airbus en Albacete... Pues ha significado que el H135, el EC135 es café para todos. Y para lo bueno y para lo malo, pues con estos miembros hay que hacer el cesto, ¿no? A mí me comentaba.
0: poniendo ya imágenes o más Si quieres poner
3: alguno de, del, del 135, que es un poco el. Este es el gran contrato de. de bueno, El gran contrato de España, ¿no? Van a tierra, mar, aire, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra también tiene. Y nosotros, la Policía Vasca, también tenemos y entonces es un poco el helicóptero omnipresente yo creo que en el caso de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior por, por el vínculo industrial y los intereses estratégicos con Airbus al ser socio también de Airbus, los pobres les mando un abrazo porque lo, todos mis amigos la gente de Leonardo del antiguo antigua Augusta Huesla, pues lo está pasando fatal porque los pobres <risa> vender vender Augusta, que son unas también unas máquinas maravillosas en España es muy jodido, porque, porque para ellos es, es territorio enemigo Y bueno, pues con el 135, yo creo que como con todo hay que tener las ideas claras. Es un helicóptero estupendo para las misiones, para las que es estupendo. Y si te atienes a ello, pues fenomenal. Pero si lo quieres forzar o sacarlo de su envolvente, como a veces pasa en la publicidad, incluso desde el propio fabricante, ¿no? Que parece que vale para todo. Vale para el mar, para llevar al grupo especial, para... Bueno, para todo no vale o para todo no vale igual de bien. Entonces, eh, yo tengo un utilitario y el utilitario el que tengo yo, de una marca alemana muy buena, es fenomenal, pero es un utilitario. Entonces, no vale para 4x4, no vale para que vayamos más de 5, no vale para mudanzas, eh, el maletero tiene sus limitaciones y es lo que hay. Entonces, tenemos que saber qué es lo que tenemos, porque a veces... Eh, si no hay una asesoría técnica, bueno, a veces también te compran lo que te compran y con eso con eso te tienes con eso tienes que ir breando, ¿no? Pero por lo menos tener claros las limitaciones de la aeronave, su envolvente y no meterte en camisa once varas porque luego vienen los madres mías.
1: Sí, tú ya nos
0: dejaste claro, de hecho, en el anterior episodio que el que efectivamente el, el H-135, el que estamos viendo en pantalla, que es un grandísimo helicóptero y en sus últimas versiones además que realmente está muy bien, simplemente tener en cuenta que efectivamente tiene también sus limitaciones y nos comentabas, por ejemplo, que que en tu opinión, bueno, vamos a seguir hablando un poco del H-135, pero que que recomendarías para ciertas tareas tener, por ejemplo, alguno de su hermano mayor del H-145, ¿no? Por ejemplo, o preguntaban aquí también algunos, eh, algunos oyentes en directo sí incluso H160 o incluso alguno exageraba con el H175 pero que ya nos vamos creo ya demasiado pero bueno que a lo
3: mejor también ¿eh? según yo por lo que he leído creo que el Ministerio de Interior tiene intención de, de adquirir algún H160 cuatro, ¿Cuatro? Sí, sí he leído la eh, la Guardia Civil cuenta ahora con los con los Dofin N3 que de, del antiguo servicio de inspección pesquera que asumieron ellos la competencia, que ya es un helicóptero pues, bastante majete y sobre todo muy marino. Y en su día la Policía Nacional tenemos que recordar que tenía un 225, la versión más moderna del Super Puma, sí. incluso había opción de comprar otro, pero bueno, pues, pues con la crisis aquella se fue todo al garete. Pero hace poco veía yo un vídeo, que la verdad es un vídeo muy chulo, y tengo, tengo amigos tanto en la Guardia Civil como en Policía Nacional, en Mossos la gente más fantástica como en todos los lados y se ve en un anuncio pues como saltan los geos para caídas de un 135 ¿no? o hay fotos o vídeos de la guardia civil que salen cuatro o cinco miembros de creo que son cuatro miembros del gar o de la UI colgados asegurados con los rifles y tal eso está bien eh, eso es publicidad eso es mmm, una manera de vender el producto pero es una realidad operativa mmm, muy sesgada es decir, este no es un helicóptero para llevar a los geo, porque puede llevar a dos. Igual no les puede llevar tampoco muy lejos y a ver con qué equipo. Ahí hay una cosa muy interesante. Le pasó a la policía londinense. En, ya vuestros oyentes lo sabrán, pero el, en, en Gran Bretaña no hay una policía nacional. Se están, son todo fuerzas locales. Y la policía metropolitana de Londres tenía unos helicópteros, unos Ecurel Biturbina... El, el AS-355, que les iba muy bien para un piloto y dos operadores de cámara. ¿Qué ocurrió? Que con los atentados terroristas, que fueron un San Fermín o alguna fecha parecida, vieron que ese es es el Vito pues, ¿qué ocurrió? Pues que con los atentados terroristas, ellos vieron que de repente se requerían todas las aeronaves para atender emergencias en Londres, y entonces, pues no podías llevar un grupo de policía científica, no podías llevar un grupo, un grupo, me refiero a una escuadra mínima de desactivadores de explosivos, no podías evacuar, que si hace falta te tienes que prestar, pues con. No podías evacuar víctimas. Entonces, se les quedó pequeño y optaron por el, por el Eco Charlie 145. Que bueno, pues tenía sus limitaciones de potencia y demás, pero ya tenía otra, otra cabina. Ahora el, el sustituto del eco Charlie 145, que es el H145 pues no hay más que ver el número de ventas y la lista de espera que tienen. Probablemente sea el helicóptero de su categoría más vendido del mundo. Y si nos fijamos un poco fuera, porque yo a veces suelo comentar en el trabajo con con compañeros, les digo... Eh,
0: pues yo la foto, la foto que estamos viendo eso sí es de H135.
3: Este es
0: un 135, ¿sabes? pero porque si le veis. El 135,
3: este si lo veis, de la Guardia Civil, tiene delante el piquito ese del morro, ese del delfín, eso seguramente porque tiene el radar meteorológico. Claro. Y con estos helicópteros, yo creo, y, y que me corrijan, pero hasta donde conozco y comentamos, se corre el riesgo de que depende del servicio, bien sea tierra, mar, aire, sobre todo en Fuerzas Armadas a veces se cargan demasiado, porque es verdad que puede llevar cámara, puede llevar grúa, puede llevar flotadores, puede llevar radar meteorológico, pero entonces lo que haces es es como coger un un coche pequeño y ponerle alerón, maletero, portabici, no sé qué, lo otro, remolque, y entonces es forzar un poco y sacarlo de de su categoría. Si uno se fija en en Europa, tú miras un poco lo que hacen los vecinos, la gente que tiene dinero y la gente que, que va un poquito por delante, pues bueno, con ir viendo hacia dónde evolucionan ellos, pues... pues...
0: Yo mira, antes de pasar al 145 o otro... Que es cita, el, de, el de la Armada. Por, por mostrar aquí, eso es, uno de los primeros H-135 de la Armada española para, para entrenamiento, que con las modificaciones más obvias, no sé si veréis mi puntero, pero aparte el radar meteorológico y los cortacables, son eh, este... Eyectador de baliza de emergencia Que tiene tras, justo debajo del, De la raíz del puro de cola ¿Vale? Esa, esa parte roja En la parte trasera es, eso. Al, al impactar con el agua suelta una baliza de emergencia flotante Y luego que tiene Pues la, la bombona de gas Y los flotadores en los patines Para lo mismo, en caso de tener que amenizar de emergencia Pues se inflen estos flotadores Para, para que tenga más flotabilidad el helicóptero. Aquí,
3: aquí la armada ah, aquí, perdón, si, sí. si me permites un comentario
1: Sí,
0: pues, la, armada,
3: la Armada, que es que como, como la mayoría, la mayoría pues, todos los pilotos de, de helicóptero que conozco yo en España, en Policía, Guardia Civil y Tierra María Aire, son unos pilotazos. Tenemos tenemos unos profesionales en España que es de asustar. Y tienen un reto, porque tienen que navalizar este helicóptero. no Ellos quieren navalizar un helicóptero que es muy montañero, es muy, es muy cabra montesa. Y bueno, lo harán súper bien y va a ser muy, muy, muy curioso de ver... ¿Cómo, le, cómo lo usan ellos en tareas marítimas, aunque sea de apoyo o menores, pues ahí estoy, creo que están en el proceso, ¿no? Porque tienen, sí, la la cierto, llaman, de... tiene unas peculiaridades tremendas.
0: Sí, es verdad. Yo creía, por cierto, que esta versión era la primera marítima del H-135, pero en el foro, por ejemplo, me, me corrigió un compañero y es verdad porque Australia, por ejemplo, ya empezó hace unos años a utilizarlos también en rol de entrenamiento para pilotos navales. Eh, claro, no sé hasta qué punto embarca o solo desde tierra, pero bueno, al final seguramente tenga que probar también en parte embarcado, ¿no? Y en buques similar. Y no sé qué otro país también. Pero bueno, en todo caso es una excepción, porque igual la de usuarios y miles de helicópteros vendidos de este modelo, solo de este modelo, pues solo ahí seremos el tercero, el segundo el tercero que, que lo embarca. Y efectivamente, y de hecho, eh, si sí, por favor nos podrías explicar un poquito, Joseba, para que lo entendamos la, la mayoría porque sí que me interesaría eso también, porque al final eh, tendemos a imaginar, y me refiero no a mí en concreto, sino en general, no eh, incluso aficionados o, o amantes o estudiosos de lo militar, que bueno, un helicóptero es un helicóptero y que al fin y al cabo todos son más o menos iguales y por tanto todos son tienen el mismo potencial, por ejemplo, en este caso embarcable o el mismo potencial para trabajar en montaña. Y como has citado lo de que este es un helicóptero, que ha resultado, no sé si ha hecho adrede o sin querer, que resulta del diseño, algo más, más cabra, más montañero, ¿puedes decirnos un poco la diferencia principal que, es, que se tiene que notar en cuanto a potencia, en cuanto a mandos, en cuanto a tipo de rotor o similar, entre uno y otro?
3: Yo de helicópteros navales soy aficionado, tengo amigos que son pilotos navales, y no, no obviamente yo trabajo para la policía y bueno, pues tengo un conocimiento más limitado y que me corrijan si saben más, ¿no? En el mar, excepto para para tareas de enlace, tareas de formación y demás, pues siempre se ha optado por helicópteros, generalmente la gran mayoría con ruedas, helicópteros pesados, son helicópteros que tienen que tener capacidad para llevar gente, algunos torpedos, o oboyas, todos tienen que tener su radar meteorológico. Entonces siempre ha habido helicópteros, tienen que resistir la corrosión, el ambiente salino, la vida en el mar, tienen muchas peculiaridades. no De hecho, la la Armada Española... Eh, siempre ha seguido un modelo de flota Como otras muchas Muy, muy heredado del norteamericano ¿no? Que son los que prueban las máquinas Las prueban con todo el dinero que tienen Las prueban de 500 en 500 Y las conclusiones son clarísimas Ahí están los Romeo que van a venir Que, que son que son una joya no o, lo, o los Seeking que han dado un servicio O, lo, o los pequeños Hughes 500 han dado un servicio Sencillamente alucinante Y ahora hay otro reto para ellos también claro Otro reto y otra, y otra cosa que en España se va a ver de verdad, porque lo van a exprimir y le van a sacar punta, a ver la incorporación del NH-90, ¿no? Yo he oído por amigos míos del NH-90 holandés, si cargaban el radar y cargaban alguna cosa más tenían problemas de peso, en Francia y en Holanda se volaba con un solo piloto, bueno... Son cosas que a mí me resulta muy curioso volar un NH90 con un solo piloto. No, no lo acabo de entender. El piloto lo tiene certificado y lo permite.
0: ¿eh? Y es gracias a todo el nivel que tiene precisamente de muy avanzado
3: automatismo. Sí, sí. Sí, pero bueno, tam- también se estrelló uno, pobre chica, una pilota de la marina holandesa haciendo un circuito de tráfico a una fragata a un buque y, y con sol y moscas se comió el mar, ¿no? Sí. Yo, yo desde luego soy partidario de- del doble piloto. Y y lo digo con conocimiento porque el otoño pasado yo volando con un compañero, al pobre le dio un cólico nefrítico (ríe) y menos mal que íbamos dos. Porque si no... No es que eso puede pasar, pasar, eso
2: puede pasar.
3: Sí, bueno, a ver. ver,
2: La idea yo pienso del NH90 cuando eh, es en casos extraordinarios, claro, que evidentemente hablamos de caso defensa más que caso policial, es que si uno o incluso los dos pilotos están heridos y uno de ellos incapacitado, de todas maneras el, la aeronave pueda regresar a, a la base. Hasta con una programación en teoría, de, de la, una programación en el momento de la ruta de vuelo. No sé hasta qué punto llega eso, no creo que sea un rollo de dar un botón y ya está, pero que, desde luego, por lo que se nos ha explicado en programas anteriores, más lo que está publicitado y tal, es un salto que, claro, a cambio... Nadie da duros a cuatro pesetas, barato el aparato no es.
0: Pero de todos modos te iba a decir, Joseba, por ejemplo, el, lo del tema que comentabas de peso, similar, que hay que tener en cuenta, doy por sentado que el problema de peso es cargado a tope, porque hay que tener en cuenta que, que la capacidad de, de carga de... de de personal o de, o de carga útil, digamos, del NH-90, así como el volumen de cabina, y esto lo hemos vivido en directo, es muy superior al de pues, la familia, famosísima familia, ¿no? la, la S-70 de Sikorsky, o sea, los, los Black Hawk, Seahawk y todos estos. Eh, entonces, claro, si tú cargas el helicóptero con los mismos hombres que caben en un Sikorsky, en, en un Sikorsky, Sikorsky, pues el helicóptero va a ir pues mucho más lejos o, o más rápido o va a poder llevar encima más pertrecho porque iría muy ligero. Entonces, claro, supongo que eso es en situaciones de cargarlo a tope, que ya digo, en ese caso lleva mucha más gente, o sea, ocho personas más o nueve personas más que, que el típico si hope ¿no? En todo caso, está volando, ya sabéis, ya en, en Alemania el, el primer NH90 español de versión MSPT, que es la versión esa marítima, pero para transporte personal, multifunción etcétera. Y, y vamos a ver, y este H-135, pues cuando, como tú bien dices, el navalizado y lo tengamos probado y desarrollamos para los protocolos correspondientes, pues le deseamos lo mejor. Desde luego, sí. como helicóptero de entrenamiento, eh, y eso es un lujo. El helicóptero de entrenamiento
3: sea. es un lujo. O sea, entrenar en este helicóptero y tenerlo de enlace y demás, y para vuelo instrumental y para una serie de cosas es un lujo de helicóptero, ¿no? O para llevar misiones como se hacían con los Hughes no llevar dos tiradores o hacer una serie de cosas para eso es un lujo pero tienes tienes que tener claro el, el uso no eh. puedes puedes tirar tú puedes subir dos paracaidistas y lanzarlos pero lanzar paracaidistas de dos en dos eh, pues hombre bueno,
0: hombre desde luego eso sí en este caso por ejemplo no sé en otras fuerzas policiales ¿eh? bueno, pero claro en este caso lo bueno es que como saltan del Hughes del H500 no bueno, H6 Cayus, que ¿no? llaman Estados Unidos, claro, como ese era bastante inferior en, en capacidades a, a, a este otro, pues supongo que al, no tendrán de entrada esa mentalidad de sobrecargarlo porque vienen de uno más humilde, más, más que, que, que podía menos, ¿no? Entonces, al menos no van a intentar, no sé cómo decir, ¿no? Sí, Sobre... sí sobrecargar este, porque ellos vienen de menos, entonces estarán acostumbrados a menos
3: aquí, aquí, el, aquí el problema es que a veces ve uno el catálogo con los complementos y se los ya quieres poner todos y entonces ya no porque, le porque el Hughes era el Hughes y sus circunstancias entonces este, pues bueno, pues a ver, nos ha pasado a nosotros y, y pasan más fuerzas policiales, sobre todo si tienes tareas de rescate también depende de lo lejos que tengas que operar es decir, si operas El H135 es un helicóptero maravilloso para operar en, pues dices, pues en el Gran Madrid o en la Barcelona metropolitana o en Sevilla, en una capital te da un juego estupendo y te lo cubre. Pero si quieres si quieres abarcar algo un poquito más provincial, salirte un poco, llevar más gente, pues se complica. Entonces tienes que empezar a quitarle combustible.
0: Sí, lo hemos hecho siempre, ese equilibrio, porque el combustible es peso y al final peso, dices, pero el combustible te ha da, te dado autonomía, te da alcance, ya, pero también es peso que te quita ese equilibrio tan delicado de hecho, que que tener tan en cuenta. Sí, sí,
3: y, y de hecho con el H-135, que es un helicóptero ultra vendido en su categoría, nosotros fuimos los primeros operadores policiales del mundo en tenerlo y ha sido vendido no solo para tema policial y militar, se ha vendido muchísimo como helicóptero medicalizado, muchísimo,
2: Muchísimo. También para
3: yates, para transporte vi pero medicalizado es, es omnipresente. Pero si uno observa un poco las circunstancias y se ven, excepto en España, las, compras, las últimas compras de H-135 con clientes un poco gordos, ves que lo derivan a instrucción, ves que lo derivan a enlace o que lo derivan un poco a tareas menores. Porque las fuerzas policiales europeas están yendo a modelos superiores. ¿Por qué? Porque necesitan más capacidad, necesitan más cabina, necesitan poder llevar más gente, necesitan poder llevarla más lejos, necesitan estar más tiempo en el aire. Entonces, ha habido un salto. Y en el tema de los medicalizados, que es un discurrir paralelo al policial, pues hay equipos que ya no te entran en el 135. A mí me hablaban pues del ECMO, el respirador extracorpóreo, eh, o tenías que hacer traslados a sitios un poco más lejanos o incluir más material médico y entonces sí. todo, la gente está cambiando, a ver, estamos dejando de lado modelos como el VEL 429 y algún otro pero... Está, pero... Mira, estoy
0: poniendo lo que, lo que encuentro de cabina del H-135 medicalizada ¿vale?
3: Claro, si te vas a un H-145 tanto policial como medicalizado sí. o te vas a la Augusta Westland 169, en el Augusta Westland 169 te entran dos camillas a lo ancho O sea, es es una maravilla. Tiene una cabina espectacular, ¿no? Entonces, ahí ya puedes llevar otra serie de equipos porque al final todo mejora, eh, aparecen nuevos equipos médicos, se quiere prestar una asistencia más completa o se quiere ir más lejos sin tener que repostar y poder hacer vuelos de transfer directos. Entonces, bueno, la la evolución. Y ahí está el el número de ventas del H-145. Y, y seguido del, del 169, pues es altísima. El H-145 es un superventas mundial en todos los segmentos. Es más... Sí.
0: Te iba a decir, antes de pasar al 145, solo por mostrar muy rápido a la audiencia, ¿vale? Porque eh, este, estos son los los que sí que eran F-135, pues los compraron antes del cambio de denominación, el H-135 de Ejército de Tierra Español. También para tareas de entrenamiento, principalmente, y luego enlace y similar. Es una versión anterior a los últimos que habéis visto, pues de armada, policía y similar. No, no sé la versión exacta, ¿eh? pero es anterior. Que por cierto, bueno, también veis aquí, por ejemplo, alguna de las diferencias que citábamos. Eh, aquí, por ejemplo, suena un ruido raro, no sé de quién es, compañeros, lo no digo por te Que tenéis, por ejemplo, también aquí, que eh, pues estas tomas en el lado derecho. Estas tomas de aquí, que supongo, Joseba, que son para conectar, no buses de datos, pues de una cámara, de una bola, o de una grúa, o de lo que sea, ¿no? Que, por ejemplo, este otro, el de tierra no lo tiene, ¿no? Aquí no lo tiene, como veis, por ejemplo.
3: Claro, ahí en función, en función, de, en función de los equipos que tú tengas previsto que vaya a usar o que pueda llegar a usar, a la hora de configurarlo en la cadena de producción, pues lo tienes que ir configurando, ¿no? porque luego, luego sí que ya es muy complicado, empiezas con certificaciones, eso ya es carísimo, ya se enredarle las tripas una vez hecho, entonces sí. tienes que... Hay veces que hay gente que lo pide con todo, ¿no? Por si acaso lleva esto, por si acaso lleva aquello... Bueno, a veces yo creo que se abusa de la polivalencia, ¿no? Y que me valga para ¿Sí? esto, que me valga para aquello, y por si acaso... Para mí son muchos por si acaso, ¿no? Yo, 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 yo mío, lo último, nosotros... Eh, Volamos el, el primer modelo que es el T1 que el pobre ya es casi un prototipo y estos de FAMET son T2+. Plus Estos helicópteros, yo lo último que tengo oído por mis, por mis espías de FAMET es que la propia FAMET se está planteando eh, pedir que se dejen de entregar 135 o por lo menos se oye y, y que les lleguen 145 porque claro, eh, de, de, detrás del tigre no hay nada. Y entonces el Tigre es muy caro, es muy complejo y el 145 hay una versión que es la M, que es la militar, que puede ir armado y es de una polivalencia que, que es que te vale para todo, es, es, es una pasada, es más caro que el 145 normal, pero yo último que tengo oído es que al menos su intención sería, pues, de, que, bueno, me, me quedo los 135 para la academia, para formación y alguna tarea menor, pero para ir a por para ir a por UBAS y para ir en en situaciones más complejas la Luftwaffe tiene 145 de operaciones especiales para sus comandos es un modelo a a los 145
0: y lo último que quería mostrar del 135 era los del ejército del aire español, que también para entrenamiento Eh, en este caso a un helicóptero corrígeme, pero inferior porque estos H-135 vienen a sustituir a los S-76 que eran superiores pero bueno, en todo caso, homogenización. Estáis viendo aquí la librea, que la verdad es que es bien bonita, la librea de bandera española, que en este caso, además, también tiene os habéis fijado los flotadores y la baliza esta de rescate, para la localización de rescate detrás del puro, bajo el puro de cola, o sea, que está equipado también para, para tareas marítimas, vamos, es que o para entrenamientos hay... sobre el mar impacto, sobre agua,
3: masas de agua. En su día, yo contacté con con un, con un conocido que estaba de profesor en Armilla, un piloto del ejército del aire que estaba de, de proto en, en la escuela de, de helicópteros en Armilla. Y claro, ellos allí volaban el colibrí para enseñanza básica y el 76, más de que el 76, Charlie, para vuelo instrumental. Y el 76, Charlie, tenía como rol secundario la actividad SAR. Sí, no claro.
0: Entonces,
3: el Sikorsky 76, de, podían, aunque esté salvamento marítimo desplegado, ellos podían salir tranquilamente al mar... El 76 Charlie, aunque ya tenía sus añitos, pues es una, es una pedazo de aeronave, es un avión. Y entonces me preguntaba, oye, ¿nos van a traer el 135? ¿Conoces algún 135 que tenga rol de salvamento marítimo? Le Digo, sí, el nuestro, pero a la vasca. Entonces, eh, a un helicóptero que básicamente va a ser de enseñanza, ponerle flotadores o querer asignarle rol secundario marítimo... Pues es que es complicado, porque ya depende qué peso lleves para cuando has llegado a Montrilo al Muñeca, te tienes que dar la vuelta. Te puede dar más cancha de error secundario en rescate en Montaña y en, en Sierra Nevada que donde tienen ellos la escuela Lau, pero es forzar, en, en mi opinión, y repito, es mi opinión, no, re, no represento a nadie más que a Joseba, es forzar, <risa> forzar una un envolvente que no es la propia. Es. Es querer usar el utilitario pa, para mudanzas.
0: entonces sí, un cargas, poco pasarse de querer hacer de todo con el entrenador.
3: Claro, yo es que. Para entrenar, fenomenal. Pero si quieres ir al mar, tienes que ir con, con otra herramienta, eso está clarísimo.
0: Y ahora paso, mira, paso ahora. El 140, vamos, de uno, de un ciento, este es un 145M, por cierto, militar, alemán. Para ya darle ca- caña bien, en algún sentido, o sea, para hablar del-, del H-145. ¿Esto
2: es el de la ¿No Luftwaffe para tirado? operaciones especiales?
3: ¿Perdón? Este es el que, el que compró la Luftwaffe para operaciones especiales. Ya, esto ya es una aeronave. Esta no es la versión M armada, pero para llevar personal de operaciones especiales, claro... El salto que tiene en autonomía, en potencia, en cabina, en capacidad...
0: corta tu micro, pero es que mete un poco de ruido. Por favor.
1: Es que hay obras en el edificio y creo que es lo que estáis escuchando.
0: Eso es lo que creo yo, sí. (ríe) Perdona, continúa, yo sé... No,
3: nada, nada. Os decía que este es el que compró la Luz para llevar fuerzas especiales. No es la versión M armada... Pero es que, claro, el salto del 135 al 145, da igual a qué te dediques, es un salto cuántico. Es un salto tremendo. Es pasarlo, a otro, a otra
0: categoría. Uno de los oyentes del directo te pedía si es tan grande el H145, o sea, tan grande el salto con respecto al 135.
3: El salto en capacidades yo creo que sí, que es muy grande. Realmente creo que el peso máximo al despegue te puedes estar subiendo una tonelada. Hablando un poco así de memoria, pero el salto en potencia, en capacidad, la cabina te da ya un juego, es, es otra liga. Ya es, 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 realmente han pasado una barrera. Les hacía falta, les hacía falta este desarrollo, porque tradicionalmente, bueno, antes tenían el BK 117 el 140, el Eco Chali 145, que es un poco el antecesor de este Sinfenestrón pero eran helicópteros que venían muy justitos de potencia. Y ahora el H-145 con cinco palas, el Pentapala, que es la versión más moderna, pues es es una pasada y, bueno, no hay más que ver, que la gente ponga vídeos. Yo vi, cuando estuve en Las Vegas, lo acababa de comprar la policía de Las Vegas para rescates en la zona del Gran Cañón y y ellos tenían una flota exclusivamente americana. Y, bueno... eh, es una, no sé, lo tiene Fuerzas Armadas Norteamericanas, es la versión moderna del, de la cota en Perú para operaciones andinas y rescate, es, es una pasada, todas las policías alemanas de los Lander el equivalente a las autonómicas también lo han comprado y hay otros territorios que no lo compran porque porque son territorios Airbus entonces, pues bueno, un territorio, perdón hay igual en otros sitios eh, tienen Augusta o, pero claro En la zona influenciada por Airbus, pues pues también todavía hay más razones para comprarlo por por los intereses industriales, ¿no? En Gran Bretaña hay bastantes helicópteros medicalizados, que son Augusta 169, la policía eslovena ha comprado alguno, Eh, fuerzas italianas también, que es otro pedazo de helicóptero, ¿no? Que serían un poco los dos grandes contendientes. Este yo creo que es cuando lo llevaron a hacer las pruebas en, en los Andes. Es tal cual,
0: sí, eso es. Pero era una foto preciosa que he encontrado y yo creo que te están comentando los oyentes y es verdad que, como bien dice Joseba, que el H-145, tanto en versión civil como M-militar, está teniendo un éxito enorme a nivel mundial, detrás o sea, vino tras el 135 y ha crecido como la espuma y, y efectivamente, que Alemania acaba de hacer un macro pedido de no sé si eran cuarenta y pico con, con posibilidades de con opciones de hasta sesenta y pico o sesenta y pico con opciones de hasta ochenta y pico para su ejército de tierra para su GER, eh, y efectivamente en Alemania reconociendo lo que tú decías que helico- un, helicópteros de ataque específicos dedicados y en concreto como por ejemplo es el Tigre en su caso la versión UHT pues que son al final demasiado específicos demasiado caros de operar y que necesitaban un complemento por debajo. Entonces, parte de esta flota, no toda, es para complementar por debajo a los Tigre, que se supone que tendrán el kit H-Force para poder ser armados no con bola sensorial y poder ser armados pues, con, con cohetes, cohetes guiados, que son misilitos, vamos, con misiles y similar... Y luego otra parte, que ya digo, no son todos estos, ni mucho menos para tareas de, de apoyo al tigre o tareas de combate, sino que también pues han comprado muchos más, porque le han visto un interés increíble, para tareas eso de transporte, de asalto, utilitarias, eh, operaciones especiales y mil cosas más. ¿no? Pero eso que no solo es Alemania, Alemania es donde más, pero además es Airbus también, territorio Airbus, pero que es un helicóptero eso muy, que está teniendo mucho éxito y que como tú dices, que y como decían, preguntaban los oyentes, ¿no?, en, que efectivamente es que sí que es un salto, o sea, ya no es simplemente una pequeña evolución, sino que realmente es un salto respecto al H-135.
3: Sí, ya, ya es otra liga. Yo eh, no hay más que ver la implantación que está teniendo fuera de Europa, que es donde realmente cuando juegas fuera de casa también se ve realmente qué capacidades tienes y bueno, pues cuando entras con todos los honores en mercados como el norteamericano, como lo ocurrió en su día a Lecurel, al 125, si ves, este es uno de los Landers, no sé si será de, de Baviera o de o de Berlín, o, no, no. pero allí han cambiado todos, han cambiado todos porque al final a todo el mundo le viene mucho mejor y le hace falta, ¿a quién no le hace falta más espacio? ¿Quién no querría un poco más de maletero y un poco más de potencia y un poco más de todo? Excepto en el caso de que tengas que aparcarlo en la calle, pero ¿quién no querría, no? Sí. Si te dan y, y lo haces a lo americano, ¿quién no quiere? Pues, pues ande o no ande, caballo grande. Y luego es que modularmente te dan un juego tremendo porque la policía mañana puede verse envuelta en, en un tema de atención, yo que sé, una catástrofe, Dios no lo quiera, cualquier cosa, una asistencia civil, un. y entonces necesitas aeronaves que puedan llevar gente, que tengan potencia, que puedan ir lejos, que tengan autonomía, porque al final si cargas un 135 y le empiezas a meter gente, pues, pues te vas a ir el crucero muy cerquita, vas a hacer cabotaje pero muy cercano, menos mira, mira, que bonitos.
0: Sí. Bueno, a todo esto por decirle a los oyentes, soy yo quien está poniendo las imágenes porque Joseba no podía y estoy escogiendo imágenes que me parecen más o menos bonitas y un poco representativas, pero puede que no sean las perfectas. Se trata. No. De, pero lo importante es lo que nos está contando Joseba. Son
3: <risa> estupendas y aparte que a, vuestros, a vuestro público, que es gente que le gusta, estoy segurísimo de que muchos ya... Ya, ya han estado mirando, porque al final conoces y te gusta y ves vídeos uh-huh. y te metes en la web y compras revistas y compras libros, no tienen más que mirar, es decir, en Internet está todo, las cifras de uh-huh. ventas, qué, qué gente la tiene en servicio estas aeronaves, para qué los dedican, y bueno, pues es que son... Pues es, es, es una pasada, y claro, lo que hablabas tú, ¿no? Es que está el Tigre, que es hipercaro, hipercomplejo, y que encima hoy, a fecha de hoy, está puesto en solfa hasta por... Países participantes en el proyecto y qué hay después del tigre, o qué hay entre el tigre y, y, y lo siguiente, claro, que no hay siguiente armado, ¿no? Claro, es un, es un sí. escenario complejo. No hay más que ver las compras de Alemania, ¿no? Claro, cuando oyes los tiros en el patio trasero de tu casa, pues como que te entra prisa por tener material probado, que funcione, eh, polivalente, porque bueno, en época de paz te puedes permitir ir haciendo pruebas, pues unos días van, unos días no van, sí. pero. No, no, pero el... verdad. Eso
0: es cierto. Alemania es anciante de los tres socios del Tigre, Alemania, Francia y España. Alemania no se ha unido a la modernización de media vida, la MLU MK3, y ha tomado esta decisión de que ya veremos cuánto le duran, pero los va a empezar a complementar con este, con este modelo. Eh, Francia al final ha dicho que la MK3 sale muy cara y no le renta, que se van a MK2+, Plus, que ya no es una MK3 del todo, es, eh, y España de momento ya veremos, pues también está ya planteando ciertas modernizaciones, pero claro, no lo va a hacer España sola, le haremos ciertas cositas como Francia, pero no será la MK3 que decían que salía por 65 millones la unidad a España, que siempre por mucho que incluya y de investigación, desarrollo, entrenamiento, repuestos, logística, lo que quiera, es una absoluta barbaridad, o sea, eh, y, y bueno, eh, pues no solo, es que además de Alemania y otros muchos países en el mundo, en concreto en Europa, hablando de Europa, pues Reino Unido también anda adquiriendo helicópteros, vamos a decir, intermedios ligeros para complementar, eh, Italia ha adquirido también helicópteros de menor porte para complementar, Francia también, los, los luego hablarás de ellos de los H-160M, la versión militar, para complementar por debajo también a sus Tigres y en otras tareas. Entonces, pues, eh, y no solo, también en tareas de transporte. Es decir, que en el caso que nos atañe a nosotros y a unos cuatro países de Europa, pues al final eso, el NH-90 y el Tigre, sobre todo el NH-90, es un grandísimo helicóptero, pero se quedan demasiado grandes, también en el sentido del coste operativo, también de adquisición y operativo, para realizar todas las tareas que es necesario realizar en el día a día, ¿no? que tampoco van a ser todas tareas de combate en el frente, de hecho no lo son. Y al final, pues se está demostrando que, aunque el plan director de helicópteros español era eso, todo NH-90, todo Tigre y todo H-135, pues que convendría tener uno, pues, por ejemplo, como este, ¿no? como el H-145 o el H-160, complementando, como decías tú, por ese, por ese medio, ya veremos qué sucede. Pero vamos, y también quería, me apetecía comentar un momentito una cosa, porque también nosotros muchas veces hemos sido críticos, ¿vale? En nuestro canal, y todos lo sabéis, es nuestra opinión, lo mismo, aquí no está asociada a nada más que a nosotros mismos, pues de críticas a ciertos programas, cómo se han llevado, los sobrecostes o similar, pero también hay que decir, porque es cierto, y es así, ¿verdad, Joseba?, que los helicópteros, sobre todo los civiles, también militar, pero la gama civil de Airbus, que es enorme, es la de más éxito en el planeta. O sea, mucho más que cualquier eh, empresa estadounidense. O sea, los helicópteros civiles de Airbus tienen un exitazo a nivel mundial, eh, pues, más que nadie. Son helicópteros muy buenos que merecen la pena. Es decir, que dentro de que a veces también podamos decir lo de, claro, aquí es que estamos un poco atados, tiene que ser sí o sí Airbus. Bueno, en este caso no es precisamente negativo. Otra cosa es luego el modelo que tú elijas. Pero eso ya es cosa tuya, porque realmente Airbus tiene un... un, un un portfolio, ¿no? Como dicen, tiene un catálogo de helicópteros civiles amplísimo y, ya digo, de los mejores del mundo y los más vendidos en el planeta. O sea, eso es así, ¿verdad? Yo se va, es óptico.
3: Siempre, Antes siempre se decía que el, que, que el norteamericano fabrica helicópteros militares que luego a veces civiliza para tratar de venderlos en el sector civil, ¿no? Y que el europeo fabrica de helicópteros civiles que luego trata de militarizar, ¿no? De hecho, algunos Super Puma y algunos Cougar, versiones que al final vienen del mercado civil y los van cargando y y bueno, sí que es verdad que que Airbus Helicopters hace unos helicópteros fantásticos y que en el caso de los helicópteros norteamericanos, pues por ejemplo el caso de Bell, que es el el paradigmático, ¿no? El Bell, el del UH, el del 206, el Jet Ranger... Muchas empresas bueno. norteamericanas han tenido tanto contrato militar y se han centrado tanto en lo militar que a la hora de llegar al, al mercado civil, pues es que no tienen modelos. Vela ahora, excepto el 429, que es, es, un, es un competidor del 135, pues es que no tiene modelos para competir en el, en el segmento civil, porque han tenido tanto repuesto, tantos programas militares, tanto tanto atender a las Fuerzas Armadas que, que, el, que el sector civil pues, lo han dejado descatalogado. Y entonces, claro, pues Airbus ha ocupado muy bien ese, claro. ese, ese segmento, ha entrado muy bien. Y bueno, pues aquí todo el mundo se va espabilando. Eh, no hay más que ver la, 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 las desgracias que les van pasando a los pobres de Boeing, ¿no? Mientras Airbus pues, suma contratos y contratos y, y el tema no, no, para eso,
0: eso es verdad, es objetivo decir que Airbus, tanto su rama de helicópteros civiles como la rama de aviación civil, de aviones comerciales, son las dos más potentes del planeta. O sea, y eso es así, y no lo digo yo por chauvinismos ni nada, es que es un hecho objetivo. Se han superado a, a, a Boeing, a Lockheed Sikorsky y a muchas otras. O sea, es así, y es así. Y es la verdad. Sí, sí, eso, eso, es, un eso y, es un hecho. Y bueno, y este era el Bell 206 que citabas, y ahora iba... Eh, ¿De cuál vamos a hablar ahora? Digo, por buscarte la foto.
3: Mira, pon para... Para, para que pongamos también... Ay, perdón, perdón,
0: Es verdad. Antes de nada, quería decirte, eh, volviendo un momento al... Ay, ya no sé dónde lo tenía, porque me he puesto aquí a buscar... Vale. Eh, bueno, tú preferirías para eh, fuerzas policiales españolas, por un lado, incluida la tuya, y para fuerzas militares españolas, preferirías H-145M o H-160M. Bueno, eh, o M no, perdón.
3: O sea, 145 o 160. Yo del 160 tengo menos información. A fecha de hoy no está tan en servicio. Me pasa un poco como con el 175, ¿no? Hay menos información, hay menos clientes. Yo, lógicamente, yo en en nuestro caso, en un caso policial, a mí ya el 160 me parece demasiado grande y el 160 es un poco una evolución del Dofin, ¿no? Ya tiene un carácter también naval o de o marítimo, eh, más... Y
0: de ahí ruedas, tren retráctil, todo Yo eso creo
3: eso. que queda demasiado grande para una policía, excepto que tenga una clara vocación de uso naval, de entrar al mar, de ir a por barcos, en fin. Por ejemplo, la policía holandesa para ese tipo de misiones tiene el, el Augusta 139, que es un maquinón, y ellos con ello entran en, entran en todos los lados, ¿no? De hecho, sí, sí. Tienen, van a barcos, van a plataformas, se asoman por la costa. Ya es un helicóptero con esa capacidad.
0: Mira, Para una pantalla, este
3: es el 160. Con diseño Peyot, yo creo que se nota la mano de peyote en esto.
0: Yo creo que sí, ¿eh?
3: <risa> yo creo que se nota.
0: <risa> sí,
1: verdad. Yo, al hilo de lo que habéis comentado hace un momento con el tema de las unidades que se venden y demás, hoy, por ejemplo, se ha hecho público que Canadá, que aún está recibiendo los aparatos del ciclone, que es de Sierkowski, y que tiene previsto recibirlos hasta finales del año que viene, se está planteando ya, a lo mejor, una desaparición por culpa precisamente de ser un mercado cautivo y el único cliente de ese modelo de helicóptero yo les no explico con vosotros que yo que, que son ah, cosas que también hay que medirse muy es... mucho porque no te vas a meter en inversiones mil millonarias para encontrarte que al paso a la vuelta de unos cuantos años te encuentres con problemas como ahora de que no tienen ni siquiera repuestos yo qué conste que
0: ahí estoy con vosotros en que para tareas policiales en España, digo, por ejemplo, ¿eh? o para tareas militares, entre comillas, eh, de segunda fila en el sentido no, no peyorativo, sino de, pues, no de primera línea del frente, sino segunda línea del frente, que mejor tirar de un helicóptero muy vendido, eh, que se sabe que funciona muy bien y que aún tiene mucho crecimiento y vida por delante, como el H-145, y el H-160... Yo lo dejaría un poco más esperar y ver, también, sinceramente, ahora mismo, hasta decir, oye, pues sí o no, porque el otro va a tener muchísima vida igualmente y y ya se sabe que funciona. funciona.
3: Eso Eso es una verdad como un puño, porque nosotros fuimos los primeros operadores policiales del 135 en el mundo y aún lo estamos pagando, entonces el que se lo pueda permitir, excepto que sea un gran cliente lanzador con un gran número de unidades que cuentas con un apoyo absoluto del fabricante, para los clientes medianos o modestos hay que ir a aparatos probados, hay que ir a aparatos contrastados, hay que usar lo que usan los que hacen las mismas tareas que tú y lo de inventar la rueda y las innovaciones, pues esto es como todo. Eh, A la guerra hay que ir con material probado, bien probado, y que lo hayas visto funcionar entonces el 145 sí. ahora mismo pues aparte que ya repito que el 160 es que es más grande, es mucho más caro y tienes sería que tengas unas necesidades muy concretas que lo justifiquen también hay sí, que
0: sí, ver es que... Es, que, es, que, es que si el 145 era un salto, pero realmente un salto respecto al 135, no sé si es un salto tan grande el 160 respecto al 145, pero vamos, que, que es otro avance grande o sea que efectivamente ni mucho menos es un 145
3: estilizado, ¿no? Creo el 160 además tiene, tiene un diseño como sustituto del Dauphin, pues muy naval, tiene un poco, yo, yo creo que sería otro, se movería en otro, en otro segmento de operaciones. Yo, si a mí me dejaran escoger, nosotros aún no sé por qué, estuvimos a punto de tener un, un 169 de, de Leonardo y luego parecía que venía un 145, bueno, al final no ha venido ninguno de los dos, pero bueno. son dos aeronaves... Que si sí nos hubieran dado mucha cancha. ¿Por qué? Porque eh, son mucho más potentes, hubiéramos podido llevar más personal de rescate, hubiéramos podido asumir otra serie de misiones. Lo poco o mucho que hacemos con, con el grupo especial, pues se, se hubiera podido hacer de otra manera, incluso otra serie de cosas, ¿no? Nos hubiéramos asomado al mar con mucha más garantía, no solo a línea de costa y con cuidado de no mojarnos los pies son máquinas que te permiten jugar de otra manera e incluso haciendo un uso racional, que yo creo que hay que tener a un uso racional de las cosas. Al final un helicóptero de una policía no es un helicóptero de la policía, tal y como lo veo yo. O un helicóptero del ejército no es un helicóptero del ejército. En España un helicóptero de una institución pública es un helicóptero de todos los españoles y de quien haga falta. Y entonces eh, hay que ponerlo al servicio de aquella misión que lo requiera. Nosotros fuimos pioneros en vuelos medicalizados, eh, se llevaron hasta órganos, hoy día ya lógicamente se llevan en avión, pero el helicóptero está para servir. Ni es del servicio de salud, ni es de la policía, ni es del organismo tal, ni de tráfico, yo lo veo así. Tú tienes una serie de misiones, pero tu misión principal es el servicio público. Igual que la propia policía, que mucha gente no lo sabe, o no se da cuenta, para cuando tiene una tarea estrictamente policial, de una detención o una intervención policial, hay mil tareas asistenciales. Un señor mayor que llama, una señora que no contesta a su hija, alguien que se ha hecho daño, un niño que parece que se ha perdido. Es decir, el carácter asistencial es fundamental. Y entonces tienen que ser helicópteros que sean capaces... ¿Cómo nace la UME? La UME nace como que al final hay que involucrar al ejército para una labor asistencial. Dejando la labor
0: de lado... De militar de emergencias, de, claro. de ejército de tierra español. Sí. Iba a decir, por cierto, el oyente en directo, 061 Silver, que no sé si es que él trabaja en este tipo de helicópteros, y si es así, por favor, dilo en el directo, ¿vale? Eh, que comentaba, por ejemplo, que dice, con el H-145, porque esto fue hace unos minutos, que no había leído, con el H-145 en versión sanitaria, haces un servicio y no tienes que volver a repostar para hacer otro servicio. Y puedes hacer incluso una RCP con algo de comodidad.
2: Por ejemplo, ¿no? Y él también
0: pregunta, dice, ¿el 80% de las operaciones que hace el NH90 no las podría hacer un un H160 a menor coste? Aquí sí que le respondo yo, no. No, porque el, el NH90 tiene muchísima mayor capacidad, tanto militar en sí como de carga, o sea, hablamos de prestaciones puras, de autonomía, velocidad, capacidad de carga, volumen de la cabina, entonces no. Eso de, ¿puede hacer el 80%? de No. Ahí entramos ya en lo que ha dicho antes Joseba de también querer pasarnos a decir, no, pues con uno más pequeñito y más barato hago casi todo lo que con el más grande. No, eso tampoco es verdad, porque es que el H 90 es un helicóptero medio, pero dentro de los medios es grande. O sea, hazte la idea de que un, un UH-60 Black Hawk, lleva 12 hombres pertrechados completos y un h 90 lleva 20. O sea, para que veas la diferencia. O sea, que no te digo nada comparado con el con el H160, que creo que efectivamente también lleva una decena de personas o ¿no? algo así. O sea, estamos hablando del doble, ¿eh? O sea, no, no tiene nada que ver. No. Y cuando hablo de personas, hablo de carga, hablo de cargas voluminosas, hablo de, de muchas cosas. ¿De ¿De combustible?
3: Cosas, ¿no? ¿Eso de combustible? Que puede llevar un depósito suplementario de combustible en, en misiones navales.
0: Eso es, eso es, efectivamente.
3: Yo creo y... que esto, de todas maneras, nos lleva al inicio de la conversación, eso es. al punto en el que uno tiene que definir primero sus misiones.
0: Lo más importante,
3: porque si no, ¿cuál es mejor este aquel? Depende tú qué vas a hacer, o cuál es tu misión principal.
0: Eso es. ¿Cuál es tu principal? Eh, ¿Y a cuánto dedicas? ¿Es el 70% la principal esto? ¿Vale? ¿El otro 20% a qué lo vas a dedicar? ¿Y el 10% restante a qué? Pues, y en función
3: y claro, de eso. Claro, y con eso tienes que jugar. Pero sobre todo tienes que fijarte en tu visión principal. Y luego no querer incorporar... Pues ya que, está, ya que lo tengo aquí, pues lo voy a usar también. Pues puede que sí o puede que no. Porque es que, claro, yo uno, uno se mete en cualquier página web de un fabricante de aeronaves, de helicópteros en este caso... Y tú ves el catálogo y ves lo que el fabricante te dice y es que te venden lógicamente maravillas. Puedes hacer de todo, antiincendio. Yo he visto propaganda del 135 en lucha contra incendios. Hay, hay cosas que, en fin, que se caen por su propio peso. Y entonces hay que tener siempre eh, un conocimiento técnico o un equipo asesor técnico que separe el polvo de la paja y sepas exactamente qué compras y para qué lo compras.
0: De todos modos, a mí me resulta llamativo porque es verdad que es algo que parece que sucede especialmente con los helicópteros por el hecho de que, no sé, despegan y aterrizan verticalmente en cualquier sitio porque es verdad que eso no te lo planteas, no sé, tú te compras eh, en su día un C-212 ahora te compras un C-295 ¿no? de, de transporte, ¿no? de, de transporte logístico, de, de, de táctico o, o una avioneta, me da igual, y dices, es una avioneta para entrenamiento, perfecto Y no te planteas, ah, y de paso le voy a poner grúa y le voy a poner para poder arrastrar eh, blancos aéreos y además un sistema para poder hacer de contraincendios. Y, o sea, parece que con las alas fijas es para las misiones para las que está hecho y a veces sí, algo de polivalencia, o, o vale, o mucha, pero todo dentro de lo pensado de diseño. Y en los helicópteros, no sé, parece que es como algo más cercano, más a mano, no sé muy bien la, Y como, ah, pues entonces ponle de todo. Porque total, como aterrizan en cualquier sitio, después de cualquier lado, haz que puedo hacer de todo. Rescate contra incendios, tareas policiales, ponerle cualquier carga colgando a la eslinga y, no, y que no, O llevar la gente que haga falta dentro. Y no es así, no sé, hay esa. como esa mala costumbre o esa idea falsa con, con los helicópteros, que ya digo, con, con los con el ala fija no se da tanto. No
3: sé. Sí, yo, creo, yo creo que es. El... Al final hay una especie como de, de sobreoferta de kits, de cosas modulares, de posibilidades, de capacidades, ¿no? Y entonces hay gente que ve todas y las quiere todas, ¿no? Lo que dices, tú le voy a poner todo. Eso es. Y, y, y eso, pues, lógicamente. Y luego, yo... luego,
0: además, te iba a decir, no era solo por las limitaciones propias, es que es el hecho de, de lo que cuestan esos kits y lo que cuesta, y si es que es posible, tener... Eh, tripulaciones entrenadas para esas misiones. Porque es que dices, yo le compro el equipo ya, ya, pero tú sabes que tienes que tener un, unas tripulaciones calificadas para todo eso, sobre el mar, sobre montaña, sobre ciudad, para hacer tarea policial, para poder llevar paracaidistas, para poder hacer contraincendios, para llevar carga a la slinga que todo eso son calificaciones de que tiene que tener la tripulación, que, 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 que a lo mejor físicamente no puede ni acumular todo ese conocimiento, esas certificaciones eso. en su vida operativa.
3: Eso eso es otra cosa importantísima. Esa es otra cosa importantísima porque luego ni te da la gente, ni te da el día, ni te dan las máquinas. Es decir, te hace falta una masa crítica de helicóptero, de personal, de mantenimiento y de todo porque es que lo que dices tú, querer estar realmente, por ejemplo, eh, las tareas de rescate en montaña y de rescate en mar son muy distintas y muy específicas. Tener a pilotos que sean capaces de asumir los dos roles en aeronaves complejas, significa que tienes que tener muchos pilotos y muy, muy bien formados con mucho entrenamiento ha habido accidentes de países Eh, hubo uno cuando la policía, creo que fue Keniata, era un país africano, compró un 139 y sí, sí te lo compras, pero no estaban bien formados los pilotos, no los llegaron a formar bien y lo estamparon, está el vídeo de cómo lo estampan, gracias a Dios no se mató nadie pero, pero lo estamparon, y claro, no es comprar el helicóptero, bueno, lo he comprado, en realidad los sistemas de armas y los sistemas, no, no es comprar los ordenadores, Es hay que saber luego en el día a día, y, y la formación, claro, luego hay gente que tiene helicópteros y, y gasta poco en formación, porque, joder, es que ir al simulador es caro, es que los cursos de piloto son caros, es que los cursos de mantenimiento y de, y de operadores de grúa y las cámaras del helicóptero son muy caras. Bueno, pues uno tiene que saber también, tú quieres jugar en primera, Vale. Tienes campo, tienes estadio, tienes medios, tienes dinero, pues no puedes jugar en primera. Si no tienes, no puedes jugar en primera. Es. O sea, jugar
1: hecho, en
0: segunda? Otro, yo creo que otro, otro, otro de los motivos por el que, por lo menos en España sucede esto de, o en general, no, de pretender que uno haga muchas cosas distintas, es, es que, por ejemplo, y esto sí que es verdad que es, que es muy llamativo aquí en España. Digo llamativo, es pues un país europeo desarrollado con un PIB potente, entiéndase hablando a nivel mundial, ¿vale? Que Oye, que al fin y al cabo España pues está en, me da igual, top 20, top el que sea económico del mundo, ¿no? Y tenemos una escasez de helicópteros, tanto de tareas policiales, rescate, emergencias como militares, enorme. O sea, tenemos muy pocos helicópteros. ¿Qué te voy a contar a ti? Que ya en tu caso es, es extremo esa escasez, ¿no? Entonces, claro, también eso lleva a decir, oye, en vez de tener cinco helicópteros y venga uno de los cinco ¿Lo tengo especialmente equipado y tripulaciones para algo en concreto? No. ¿Tengo dos o tres? Pues tengo que ponerlos a hacer de todo, porque si tengo muy poco. O sea, tenemos muy, tenemos muy, muy pocos helicópteros. Es más, en concreto en Fuerzas Armadas, por ejemplo, que es lo que controlamos nosotros un poco más, tú más la parte policial, eh, recientemente ponía un compañero, ¿no? Milites, si es verdad, en el foro, que en proporción, luego serán proporciones que puedan ser más o menos correctas, pero... Si tú haces la proporción de helicópteros en otras Fuerzas Armadas, pues la francesa, la alemana, la italiana, la inglesa, la polaca, comparando con la española, pues cantidad de helicópteros por cada mil soldados, ¿no? Cantidad de helicópteros por cada X aviones. Tenemos muchísimos menos, tenemos muy pocos y se nota. Y de hecho a mí se me han contado alguna vez, como tú mismo, pues eso, gente de de rescate, gente de policías, de decir, no, no, es que tenemos muy pocos medios somos muy muy escasos entonces al final también nos piden que hagamos milagros que hagamos de todo no claro no sé si luego, también pasa eso
3: claro y luego te dicen no es que han comprado un helicóptero nuevo han traído un helicóptero nuevo da igual el cuerpo pero ese helicóptero nuevo va a haber días que estará en mantenimiento claro. en las revisiones otro día tendrá un problema x con una igual igual que los barcos igual que los vehículos igual que las motos igual que todo entonces si yo quiero tener seis helicópteros operativos pues igual tengo que tener nueve u ocho. yo de esto saben mejor los, los ingenieros y la gente que lleva estos temas pero tienes que tener más porque tienes que cubrir y con la gente pasa igual con los turnos porque luego hay cursos de ascenso hay gente que se pone enferma hay gente que ha sido padre es decir, tiene que haber masa crítica y tiene que haber el dinero suficiente para que eso funcione porque no es comprarlo, es mantenerlos, es formar a la gente hay que tener las cosas claras, eso sí y luego hay que tener conocimiento técnico para sacar el jugo y realmente amortizar este tipo de inversiones, que realmente merezca la pena. Que en el caso del helicóptero casi siempre la merece, porque puede hacer infinidad de cosas. Pero hay que entrenar a la gente, hay que tenerlo hay que tenerlo claro.
1: Totalmente.
3: Y aquí sí. ocurre a veces que, que bueno, Jolín nosotros tenemos, nosotros tenemos el helicóptero, los nuestros tienen ya 27 años, pero es que los todavía los... se ven a los pobres guardias... Con, con, con el volco 105 entonces esta es una, una de nuestras dos joyas, uno de nuestros dos gemelos este pobre tiene 27 años y es un T1 nosotros vamos limitadísimos de potencia salimos a un 50% de combustible porque si no, no despegaríamos
0: Fíjate. Pues
3: salir a mitad de depósito es la leche ahora si la gente se fija y ve el, el anuncio en Castilla y León han incorporado un 145 pentapala y ostras Eso es un Ferrari. Sí, Eh, que es Ferrari, ¿no? Claro, 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 porque es que realmente te permitiría, primero, hacer lo que ya haces con muchísima más seguridad, hacer muchas más cosas y al final también eh, que, que, que esto no es para que podamos ir más volando, paseando y viendo la playa de la concha, que es muy bonito, que se trata de prestar un mejor servicio al ciudadano.
0: Es que ese es el tema, porque encima... Claro, es que vosotros, por ejemplo, en vuestro caso en concreto, ahora lleváis a cabo tareas de rescate, de de, de todo.
3: Claro, nosotros tenemos muy desatendidas las tareas policiales porque no hay gente, porque no hay helicópteros. Formar a los pilotos lleva mucho tiempo, formarlos en rescate lleva mucho más. Entonces, y hay zonas de España también. Claro, que depende la la comunidad autónoma, pues pues unas están más atendidas que otras, otras, en fin, pues hay hay también desigualdades. Y luego... Eh, al final eh, lo aeronáutico dicen es que es caro no cuesta dinero ahora bien si quieres si quieres jugar es decir si si quieres presumir de ello tienes que tienes que poner dinero tienes que poner medios pero no en esto si quieres presumir de sanidad obras son amores hay que presumir con hechos como de cualquier otro servicio ahora que no los quieres tener yo es que quiero tener una unidad de policía montada a caballo perfecto pero no es comprar los caballos son los veterinarios son los establos, es la comida, son muchas cosas. No puedes encontrarte tal de dos años con los pobres caballos medio enfermos y flacos y desatendidos o con los perros porque porque este es, fíjate, 145. Sí, esta foto es muy bonita. Y esto tiene mérito porque está en Italia. Vuela en territorio Leonardo, en territorio Augusta. Y lo mismo que es difícil meter una Augusta en territorio Airbus, también es complicado meter una Airbus en territorio Augusta. todo dice mucho de las bondades de este helicóptero, ¿no? A ver si encuentras alguno del, del 169, porque... Ah, sí, sí que el...
0: tengo. Por, vamos, si sí. pasamos a ello, te, tenía ya cogido sí. algunas, claro que sí. Bueno, antes del 169, permíteme que ponga, sí, sí. porque lo estaban diciendo algunos oyentes, ¿vale?, eh, eh, del, del 139. Porque también decían algunos, ah, el 139, el 139. Pues voy a poner una foto para que comentes un momentito.
3: Mira, el, la, el tercero por la derecha... El tercero ese, tercero por la derecha. Listo. Este es el de salvamento marítimo.
0: Comenta un poco, por favor. Vuelvo enseguida, ¿eh?
3: Sí, este, este helicóptero, el 139, que ha sido un superventas absoluto, se ha vendido. Bueno,
0: yo aclarar eso, eh, porque 135. Ahora hemos pasado a Gusta Westland, sí, 139, aunque
3: de, ¿vale? Aunque parezca números correlativos
0: Y tal inglés, ¿no?
3: Sí, aunque, aunque sean aunque sean números correlativos el distinto, o, o cercanos, el 135 y el 139 no, no tienen nada que ver. El 139 es del fabricante Leonardo, que antes todo el mundo los conoce, los que llevan tiempo como Augusta, de Augusta Westland, de ahí el la inicial AW. Estos se, se adquirieron para salvamento marítimo. Es un helicóptero muy bueno. En España se puede ver salvamento marítimo y también en la línea que une... Ceuta con Málaga en Elity eh, se han vendido muchísimos para la empresa del petróleo, la zona de Golfo Pérsico, llevar trabajadores también está en bastante uso en la gente que puede y se lo puede permitir como helicóptero policial y como helicóptero sanitario, porque claro, pues es, es un Ferrari, mucha cabina, muchísima potencia, muy buena aviónica, una aeronave muy contrastada. Creo que hasta la la Fuerza Aérea Norteamericana tiene unos cuantos para vigilancia de bases, de bases de misiles. Y bueno, pues es verdad y me da pena porque conozco gente de Leonardo, gente que está trabajando en el mercado español y bueno, pues al final también son amigos. Y me da pena que, que, bueno, pues que lo tienen complicado, ¿no? Cada uno aquí hay territorios que tienen, pues por, por compromisos industriales o políticos, pues tienen... Un, más relaciones con un fabricante o más, más acuerdos y bueno pues es complicado es complicado vender vender producto airbus en territorio leonardo territorio Belli y viceversa no el 139 ese es un es un pedazo de sí, existe es lo que decía yo esto es el que está con la fuerza de la norteamericana con la USAF y, pero yo creo que tienen alguna misión con, concreta de respecto a bases de misiles o alguna cosa. Sí, pero, este, pero este no parece. Sí, sí
1: estos tienen la, los equipos de, de defensa de los hilos nucleares, eh, cabalga en este aparato. Y al hilo de lo que comentabas, en el problema del equipamiento de todas las fuerzas a nivel estatal. ¿No viene el problema en costes de que no hay unas compras centralizadas y cada organismo anda comprando su cagadita por aquí y su cagadita por allá?
3: Ahora, ahora si te fijas, con lo del plan director y lo que hablábamos al principio, por primera vez un modelo, que es el 135, va a Policía Nacional, Guardia Civil, Tierra, Mar y Aire. En el caso del 135, yo, yo, Joseba, como aficionado, piloto y usuario... Tengo eh, la impresión de que, de que puede haber gente que lo haya comprado o que se haya pensado que, que puede ser usado en tareas distintas para lo que realmente está concebido. ¿no? Yo creo que para algunas cosas pues, pues se queda corto. Y, y por ahí puede venir un poco la limitación a la hora de usarlo. Aunque un día salte un paracaidista o que otro día lleves a dos geos. Pero sí que ha sido una compra centralizada, yo creo que ha sido una compra desde ese punto de vista inteligente, va a permitir que la gente vaya al mismo simulador, va a permitir que en el tema de repuestos de los tres ejércitos y del ministerio eh, se trabaje de una manera mucho más eficiente, con una economía mucho más organizada. Bueno, fíjate, esto claro, este es australiano. Claro, esta gente maneja unos presupuestos como Holanda, Holanda maneja unos presupuestos policiales que te da la risa. La policía holandesa, yo he ido unas cuantas veces y tenemos relación, tienen uno de estos preparado las 24 horas del día con un tirador del grupo especial, porque no olvidemos también cuál es la situación policial en Europa. En Holanda está amenazada hasta la familia real y en Suecia, que es el país de Ava, el ejército está desplegado en la calle. En Suecia. Que no estamos diciendo en, en Irán o en... Es en Suecia. El ejército ya está en la calle. Hay un crimen organizado que está cruzando Europa, que suben de Francia y cometen tropelías en Holanda, en Bélgica. Bueno, Suecia, me contaban compañeros de la unidad de helicópteros que estuvimos con ellos en mayo, que en determinadas partes de Suecia están a tiroteo semanal, pero tiroteo como los de la película de Ronnie, no de Hit, no dos pringados con dos pistolillas. Entonces, pues claro. Este sí es un helicóptero que va muy bien, como los de su categoría, pues para llevar realmente a un equipo de intervención, para llevar a unos cuantos agentes con sus pertrechos. Que no olvidemos que un miembro de un grupo especial lleva muchísimo equipamiento. O para hacer evacuaciones, o para llevar un equipo de policía científica con, en fin, equipada, desactivación de explosivos, pero sobre todo para intervenciones especiales. Pero claro, esta gente juega ya en otra liga de dinero y de capacidades pues muy distintas, claro, cada país establece sus prioridades, deciden qué gastar su dinero, eso es soberano y bueno, pues cada uno con los miembros que tiene pues tiene que hacer el cesto.
0: Bueno, este es es una W139 efectivamente que yo quería preguntarte, eh, más o menos eh, por situarnos este este Leonardo, el 139, ¿a qué helicóptero de, de Airbus equivaldría un poco? Para que nos hagamos una
3: idea. Este es muy bueno, porque el, una de las razones del grandísimo éxito y merecido del 139 es que crean un helicóptero que ocupa un segmento intermedio, que Airbus no tenía. Entonces, entre el antiguo F-145 y el Super Puma, no había nada en ese escalón intermedio, ¿no? Por eso el, 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 el Eco Charlie 145, que viene del antiguo BK-117, hay que modernizarlo a toda pastilla y sacan el H145 del que hemos estado hablando, ¿no? Pero el 139 lo han intentado combatir con el 175 de Airbus, no ha tenido el éxito ni parecido, no se ha vendido, la verdad, se ha vendido algo, pero no se ha vendido como se esperaba. El 139 se ha consolidado y en su segmento, en su categoría, porque lo sacaron para una categoría intermedia, es un superventas absoluto, pero para todo. En la zona de, lo decía antes, de plataformas petrolíferas, transporte de pasajeros, toda la zona Golfo Pérsico, salvamentos marítimos, pues es una pasada, ¿no? Y el 175, pues lógicamente lo han comprado en, yo creo que en Francia han comprado, que bueno, pues que al final tienen que comprar un poco de lo suyo, pero no ha tenido, si uno va al número de unidades vendidas. Yo no lo conozco, sí que he oído comentarios de que andaba justito de potencia y, bueno, a veces cuando te aparece un aparato exitoso, el competidor quiere forzar un poco desarrollo si quieren sacar a toda pastilla algo y le pasó a Bell con el con el 525, ¿no? Bell quiso sacar para el mercado para competir el 525, lo forzaron o, bueno, tendrían prisa y tuvieron un accidente catastrófico con los prototipos bueno. y, y ahí están en tierra.
0: Y le Dos pasó a Boeing de... con el 737 MAX que como Airbus sacó su versión del 320, 319, etcétera, más avanzada y mejor, sacaron de prisa y corriendo el 137 Max, con lo que ya sabemos que ha sucedido y todavía se ve que sigue sucediendo. Este es otro 175, solo para que vierais. Este no ha tenido el éxito ni mucho menos que el que veíamos antes, que era el, el 139, ¿vale? Que es este. Y además de este, el que sí que, tenía, el que, sí que tenías también era... El 100. Bueno, este era un. Este era. Este es 169.
3: 169. Sí, este es
0: 169.
3: de la policía eslovena y el otro que has puesto es de la policía noruega.
0: Sí, bueno, pero luego cambia un poco, es por ver un poco. Sí, por era, un momento. El, el 169 eh, es más grande que el 139, tiene más capacidad. No, no, no tampoco 100, lo parece. El
3: 169 sería el inmediatamente anterior al 139, el que es un poco más pequeño. Y lo han sacado como un helicóptero intermedio entre el 109, el Augusta 109, y el 139. También lo están vendiendo muy bien, el ejército austríaco lo ha comprado, eh, Carabinieri, eh, la policía eslovena tiene uno o dos, la policía noruega, por un momento el otro este, la policía noruega también es un caso que es muy interesante, porque ellos tenían un 135 o dos y una vez en Noruega, donde también parece que todo era idílico y todo era maravilloso, apareció el caso del francotirador chiflado este que, que armado hasta los dientes fue a una isla, no recuerdo bien cómo eran los datos, sí. y mató a un montón de gente. ¿Qué ocurre? Pues que les pillaron con el helicóptero policial pues en tierra, la tripulación en casa o tomando café... Eh, un helicóptero incapaz de dar una respuesta seria. Eh, Noruega hizo los deberes, hicieron un análisis crítico y sacaron conclusiones de lo ocurrido y han comprado 369. Yo invito también a la gente a que lo busque en internet, hay vídeos muy chulos y ahora ya tienen tres aeronaves capaces de todo tipo de misiones, ya de llevar tiradores, de ir muy rápidos, de poder evacuar gente... Se han dado cuenta, pero ¿qué ocurre? Pues pues que pasa muchas veces, en España también sabemos lo que es, que hasta que no atropellan al niño no ponemos el semáforo, ¿no? No somos proactivos Siempre vamos un poco a remolque de lo que va pasando.
0: ¿Qué nos vas a decir, Joseba, si ahí tenemos a, ya sabes, nuestra empresa, Red Team Steel, RPS, que a veces parece que hay que animar, ¿no? Que digas, no esperemos a que suceda. Si ya estamos avisando y concedéis que es cierto que va a suceder pues seamos preventivos, no correctivos, ¿no? Eso es algo también muy importante. Ah, no tan fácil, aunque no lo creen la audiencia, a veces no es tan fácil de, 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 de que eso se, sea algo que se acepte o se acoja. Y es más, bueno, es que hasta que no suceda, no se va a conceder el presupuesto, hasta que no suceda, no como que no se ve, ¿no? O no se reconoce. Pero, bueno, confiemos en que poco a poco eso vaya cambiando.
3: Vamos a ser optimistas, ¿no? Eso es. Eso es. El 169 yo le tengo un cariño especial porque ya os digo que estuvo a punto de venir, eh, de venir en un contrato de leasing, merecía venir porque era un claro ganador y, y sobre todo porque la gente que, que estuvo en el proyecto por parte de Augusta sobre todo mi, mi amiga porque empezó como, como trato profesional y, y al final tenemos una amistad muy estrecha. Después de una década de, de que viene, que no viene y de tratos, una chica ingeniera valenciana que se llama Eva Usó, le mando un beso, que ahora tiene un puesto de responsabilidad muy importante dentro también de de Leonardo, de Augusta Westland, y bueno, pues es un helicóptero con muchas capacidades, es un desarrollo nuevo, es un helicóptero... Acaban de certificarlo con patines, que siempre es más cómodo, más económico y más operativo para policía y militares, ¿no? Le puedes dar otro uso, y hay una versión, inicialmente se certificó la versión militar y ya se va a ofrecer al mercado civil con patines, ¿no? Ya digo que el ejército austriaco ha comprado un montón, Carabinieri, Gendarmería Argentina tiene uno... Te
0: voy a poner uno con patines, ya que lo pides... Ahí está. La nariz no sí. la miréis que, aunque es práctica, pero es verdad que el radar ha quedado un poco feote ahí, pero compatible.
3: Queda el morro ese de Delfín, ¿no?
0: Sí. Te iba a decir, mira, a raíz de eso... Claro, eh, diferencia entre ruedas y patines. Coméntanos muy brevemente lo obvio, pero quiero que nos lo comentes tú como como, como piloto con esos 20 años de experiencia.
3: De ruedas y patines, yo la verdad es que siempre he volado, los helicópteros que yo he volado han sido siempre de patines. ¿no? Este tema es un poquito... También depende qué busques o qué quieras. Tradicionalmente, como norma general, por ejemplo, los helicópteros navales han sido de ruedas, ¿no?, para las tomas en los barcos, para evitar los resbales, eh, en helicópteros también en los que se buscaba velocidad, se buscaba que el tren fuera retráctil para ofrecer, pues, una figura más estilizada, aerodinámicamente más limpia, por ejemplo, el Sikorsky 76, ¿no? El Sikorsky 76 es que es un avión, es que vuela como un avión, está pensado para eso. El Augusta 139, la gente que va al mar, que necesita necesita ir rápido, necesitan pues, pues tener poca resistencia y en cambio para las operaciones un poco más de montaña, operaciones militares, pues el patín viene bien, puedes hacer embarcos de patín, desembarcos, puedes apoyar los patines en las rocas, puedes, puedes de alguna manera jugar un poco con ese apoyo de patín para distintas operaciones y luego también los patines tienen otra cosa también muy, bueno, muy importante, no lógicamente un sistema de tren retráctil es más caro, es más complejo, está sujeto a más averías y entonces, pues bueno, tienes que valorar un poco... Yo, el el 169 tenía eh, tenía una opción de compra de adquisición que para hacerlo más sencillo era de tren retráctil pero te lo dejaban fijo fuera, con lo cual te ahorrabas el motor de recogida y extensión del tren Te ahorrabas un dinero y te ahorrabas un peso. Y ya era un un helicóptero que iba con ruedas, pero con ruedas que no se recogían, que iban permanentemente fuera. Yo creo que han hecho bien sacando la certificación con patines y y van a tener más ventas en en tema militar y en tema policial, estoy seguro. Es más sencillo, es más robusto, es más fuerte. Y es otro tipo de de operación. Te sirve también para que la gente, ya te digo, pues si tiene que un rescatador de montaña o, o soldados o quien sea, tiene que subir, tiene que embarcar, desembarcar, facilita la operación porque además suelen tener un patín intermedio y, y bueno, pues pues sabiendo un poco en qué liga quieres jugar, pues luego haces tu, tu compra, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, el 109, el, el Augusta 109, que era un helicóptero de, con tren retráctil de ruedas, también le buscaron una versión con patines para llevarlo al rescate alpino, para apoyarlo en nieve con, con una especie de, de esquís adosados. Entonces, bueno, yo creo que el patín es más montañero y es más para, para operación así militar y policial y el otro pues es un poquito más para operaciones de mar. Bueno, esto hablando grosso modo y por marcar una diferencia. Este es el
0: cierto este, el Augusta 109.
3: Este es el Augusta 109. Luego ya cuando empiezas con helicópteros un poquito grandes, grandes, la mayoría van, van a ruedas, ¿no? Ya... A partir del 412 12 ya el resto van a ruedas. Los, los Cougar tienen ruedas, los Chinook tienen ruedas, pero bueno, ya porque es otra liga de, de helicópteros con otro porte, ¿no?
0: Claro. Sí, mira, estos, por ejemplo, que me decías, tienen patines, son los H-125, Airbus, este. H-125, y estos tienen patines, pero estos ya al revés son pequeñitos, son como.
3: Este es un. Este es el, el famoso Kurel, el, el lo que allí le llaman A-Star, es monoturbina. Y es curioso porque en Estados Unidos no requieren, es decir, se legislan de otra manera, la regulación es distinta y para la policía ni te cuento. Son muy, muy, muy independientes a la hora de operar. Entonces, esto en concreto que son de la policía de Los Ángeles, ellos operan en entorno urbano con monoturbina. Es verdad que tienen un récord de seguridad. Jamás han tenido un accidente, jamás, por parada de motor. Y ojalá no lo tengan nunca. Y este es un helicóptero que en un entorno como el norteamericano, en el que bueno, pues te regulas un poco a tu manera cuando eres policía, tiene muchísima autonomía, tiene muchísima potencia y para el trabajo que hacen departamentos de policía más o menos modestos o pequeñitos, vas con tu cámara, con tu operador o con un par de de agentes y es es un helicóptero buenísimo. Este, Este helicóptero en su versión B3, que es la más potente, es uno de los helicópteros principales en la lucha contra incendios. En España se usa mucho. Y un helicóptero B3 modificado es el que tiene la toma en el Everest. De hecho, este es el, el, el utilizado en Nepal y donde el que tiene el techo de trabajo más alto en montaña. Es un helicóptero que es una maravilla. La policía de Los Ángeles, que tiene dinero, tiene aparte un Bell 412 para operaciones especiales. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. En el día a día para apoyar a los coches patrullas en Los Ángeles, me vale con un helicóptero ligero que tenga mucha autonomía, pero Sí, esta es de una empresa, yo creo que española, yo creo que es una empresa Balear, no sé si es de Sky Helicopters o alguna de estas. Y este seguramente es en rol de lucha contra incendios. Esto es muy fácil verlos por España.
0: Sí, es Sky Helicopters.
3: Es Sky, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, es porque la foto era bonita, ¿eh? No porque... Sí, porque yo
3: creo que yo creo que es una compañía de Balear. Eso seguramente estará tomado en Baleares, donde tienen ellos la base. Gente muy maja. Esto es un helicóptero que, que es súper polifacético. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos uno del estándar B2, pero bueno, pues ya en ciudad, con la regulación europea, pues ya se recomienda no. no bueno, se recomienda no se puede volar como no turbina y ya hay tareas pues que requieren un poquito más de. Para rescate queda muy limitado por cabina, excepto, te digo, en, en, en alta, alta, alta montaña, porque es que este es el único que llega.
0: Ahí al fondo, detrás de la 735, en gran, ahí donde está el... el placer de estar contigo, ahí al fondo está. ¿eh? Una,
3: una década lleva el pobre. Pero no tiene hélices, no tiene
0: aspas, sí, no,
3: hílices, pala, no, se quitó para preservarlo, para, para poder, bueno, pues si se revendía y demás, pero bueno, pues, 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 pues ahí vamos.
1: Pero este tiene, hay una versión biturbina que sí. está en servicio sí. en muchas marinas. Y que sí. también están muy contentos con el aparato en sí, sí señor. Eh, a pesar de, hecho, de las limitaciones que tiene por el tamaño y lo que pueda llevar adentro.
3: Yo creo, yo no sé si la tenía la brasileña Lepanto, creo que es una de las que lo tiene.
1: La Argentina fijo.
3: Argentina, sí, 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 este, sí está no un, es, ha estado navalizado en unos cuantos sitios. Es que es un helicóptero que es muy económico de operar, con tiene mucha potencia y tiene mucha autonomía, entonces... Por el, por el precio da un juego muy, muy grande. Claro, el, a nivel naval, pues el cogen el que tiene dos turbinas. Este es el que decía yo antes que tenía la policía de Londres, que luego cambiaron. Pero claro, a ellos simplemente para el trabajo policial, pues era una gozada, porque podían estar volando sobre Londres casi indefinidamente con su camarita y todo el trabajo policial de apoyo, pues, pues lo hacían a las mil maravillas.
1: Pakistán y muchas marinas de Iberoamérica lo tienen en... En servicio todavía. Yo
3: Estos han tenido, ejemplo... tanto el monoturbina como el biturbina, como el 135 han sido helicópteros de la Dirección General de Tráfico.
1: Sí.
3: Nuestros amigos los Pegasus, ¿no? Los de hecho, cuando, sería, el... es. cuando adquirieron 135, pues ellos perdieron autonomía, porque el 135 tiene menos autonomía que los secure el mono y biturbina. Y entonces, para ellos con el... Con los ecurel les iba, les iba fenomenal, ¿no? Para su trabajo, para su tarea.
1: ¿Y este no lo tuvimos nosotros aquí para formación?
3: El ecurel no. Aquí lo no que el... no ha habido para formación en, el en Armilla... Es sí, 20. el colibrí.
1: El colibrí sí. de la
0: patrulla
3: Aspa. Y el...
1: Pero Correcto. ya no existe.
3: Ya no lo fabrican.
1: Pero aquí no lo tenemos en servicio.
3: Sí, sí, la sí, es patrulla está,
0: está en retirada, pero todavía está. No, También en los retirada, ¿no? Tráfico. no, no, este no está en retirada todavía, el que está en retirada es el s es 76.
3: este sigue. Mira, se acaba de conectar, me ha un comentario, Citronio 82, soy Noé, No es un compañero mío, estudiamos juntos el comercial, bombero de Alicante, bombero. Y, y Noé al acabar el piloto comercial, como era bombero y funcionario, pasó a la DGT estuvo mucho tiempo en la DGT y me pone ahí y es verdad la DGT en Baleares hacían despliegues y hacían destacamentos y es que cubrían hasta, hasta asistencia sanitaria, la DGT ha hecho hasta rescate montaña ¿no? Eh, no no solo los pobres tienen la mala fama de ir por ahí salpicando multas a, con el Pegasus sí. pero tremenda labor que hacen no y ahora los pobres están en, están en horas bajas, a ver si si pueden remontar el vuelo y nunca nunca mejor dicho, Homero, eres un campeón. Uh-huh. Bueno, la, es, es un grande, no es un grande, no es, en fin, es, es en fin, el español ejemplar. El, el 120 que aparece aquí. el
0: 82? Es tu año, o es el mío también, el Naranjito.
3: Es, este es más viejo. 82, no sé por qué será. Mira, pone, fuimos los primeros de la asistencia sanitaria y es verdad, la primera asistencia sanitaria. ¿Eran ellos? ¿Con qué, de... modelo?
0: ¿Con qué modelo, perdona?
3: Con, seguramente con el ecureil con el B2, con el Biturbina sería. Pero, perdón, con el Monoturbina. Al principio eran EQREL, bueno, de la DGT tuvo al alguna Hay algunas una, hay fotos muy chulas en Internet. Yo creo que empezaron con el EQR, el Monoturbina y luego pasaron al Biturbina. Y llevaban médico, llevaban personal médico, asistían a un trabajo, sobre todo en zonas que no disponían de helicópteros que pudieran dar ese servicio, ¿no? Es lo que hablábamos antes son los medios del Estado o de la Nación al servicio de la gente. Sí, claro. Sí, mira, con el, con el 350A y B, con, con los monoturbinas. El colibrí ah, bueno, es...
0: Te iba a decir que es... he tenido por aquí, por ejemplo, esta bonita.
3: Esta Est- es de, de, de,
0: de, co- de un colega Spotter, de bomberos de Asturias, era esta.
3: Esta es de bomberos de Asturias y bomberos de Asturias acaba de incorporar un 145. El que está arriba. Ese, no sé si es 135, tengo la duda, ¿eh?
0: Ah, no, es verdad. Calla, calla, calla. Es Pero verdad. que el
3: 145 sí, sí. es una foto más reciente. Y antes de que se me olvide, el colibrí estuvo en ser, El colibrí está en la patrulla ASPA, en la escuela. Creo que seguirá haciendo labor de enseñanza sí, básica. Sí,
0: sí, sí. Eh.
3: Y el colibrí también ha prestado servicio en la DGT, en la escuela sí. de la DGT y en la Policía Nacional que en la Escuela del Servicio Medios Aéreos de la Policía Nacional, de la Unidad de Helicópteros. También en enseñanza y tareas un poco menores.
1: Si no se hubiera tardado tanto, hubiera sido un buen sustituto de los H-500 que tenía la Armada. ¿El Colibrí? El Colibrí. Sobre todo pensando quiénes estuvieron usando los H-500. ¿no? Y sí. esto, eh, piensa que en muchas armadas por el mundo adelante sigue siendo un un activo importante en la lucha superficie y imagino que para llevar en un van o cosas por el estilo, hubiera sido algo que hubiera funcionado perfectamente.
3: Yo, yo, no he volado el colibrí. yo no he volado el colibrí y que me corrija Noé, si esta la escucha, pero yo creo que si lo cargabas también un poquito, andaba muy justito de, de potencia. De hecho, no, no tuvo mucha, no ha sido un superventas, no fue un... Nada comparable al, al Ecurail. Este es el Biturbina, que la DGT los empezó a utilizar también porque necesitaba ofrecer ese segundo motor en el vuelo sobre zona urbana. ¿no? Es cuando cambia la reglamentación, la normativa, y, y ya, bueno, se estandariza un poco la norma incluso para aeronaves de Estado. Claro. Este es el de rescate de la Comunidad de Madrid, el sí. GERA. Y Creo luego hay sí, sí. una cosa que, que, que quería comentar que, que la tenía en mente y luego claro, tengo, tengo tengo las neuronas, la mitad de, en, en stand-by y la otra mitad de baja. Una de las razones por las que se compra el 145 y se tiende al, ciento, al 145 de Airbus o al 169 es, y acaba de salir normativa europea de EASA al respecto, es porque ahora se quiere, y me parece lo más normal del mundo, que las aeronaves de rescate tengan capacidad de operar también como aeronave medicalizada. Y me explico. El 145, el 169 y, lógicamente, modelos superiores permiten que una aeronave de rescate una vez que la persona rescatada esté a bordo pase a ser medicalizada. Porque como tiene espacio y tiene potencia y lleva personal médico va equipada como tal. Entonces, Acaba de matar dos pájaros de un tiro en una cosa tan delicada como es el rescate, ¿no? Soy capaz de extraer a esa persona con la grúa, de rescatarla, y en el momento en que está a bordo paso a ser un helicóptero medicalizado de primera categoría. Nosotros muchas veces hacemos el transfer con el helicóptero del Servicio Vasco de Salud, de saquidecha, porque nosotros tenemos la grúa y lo rescatamos, buscamos un punto de encuentro, un punto de rendezvous, y se lo pasamos, ¿no? Y ellos ya operan como helicóptero EMS. Pero si tienes el personal y la aeronave, tú puedes realizar esas dos operaciones de golpe. De hecho, el 145 italiano que salía antes tenía esa misión. Y esto es una cosa muy importante. Y por eso te digo que hasta EASA ha sacado normativa al respecto, lógicamente, para regular esa operación que es compleja. ¿no? El rescate en Castilla y León con el nuevo 145 ya es rescate sanitario el rescate en la comunidad de Cantabria con su 412, que es un es un, es un, un cádila que es un helicóptero tremendo. También lleva médico, entonces se tiende a eso, que es lo lógico. Se tiende a poder prestar el servicio de rescate y la asistencia médica en el mismo vuelo y en la misma aeronave. Este también se usa para rescatar. iba a decir,
0: Joseba, que es, eso en el entorno militar, porque y además lo digo aquí para que los oyentes que no lo conocieran lo sepan se distingue como CASEVAC y MEDEVAC. CASEVAC es Casualty Evacuation, que es meramente evacuar la baja, el herido, a un sitio donde se le pueda dar atención médica. Tiene cierto equipamiento, pero muy somero, no sirve realmente, no es una ambulancia medicalizada, digamos. Sin embargo, MEDEVAC es evacuación médica y significa que en este caso la propia aeronave tiene los medios como todos los medios necesarios que tendría pues una ambulancia de soporte vital, por ejemplo. Es decir, en resumen, que si en ese helicóptero Medevac, bien equipado, no logran salvar la vida, no lo iban a lograr tampoco en tierra, para entendernos, por ejemplo. Porque tiene todo el equipamiento necesario, efectivamente.
3: Claro, es que es que un helicóptero medicalizado, o Medevac, o en el caso civil, ten, tiene médico, médica, enfermero, enfermera, más todo el equipo propio de una UBI móvil. Todo. Desfibrilador, tienen para coger vías, pues tienen un equipo. Bueno, el, el que quieras encontrar en un móvil lo vas a encontrar. Fíjate que este, en Inglaterra hay un par de vídeos muy chulos del 169, operando como helicóptero medicalizado. Sí, pero es no
0: podemos te... poner vídeos de YouTube, que nos, que nos, que nos censuran. Perdón,
3: perdón, no, que quiera verlo, que lo busque. Pero este es un helicóptero que, claro, los que andamos tan apurados de potencia y de espacio, aquí meten las grúas a lo ancho. Eso ya es la traca, ese es el lujo asiático, a lo ancho. Nosotros que para meterlo a lo largo tenemos somos estos jugadores de Tetris, que hacemos verdaderos malabares, y, y aquí va lo grande, con espacio para, para equipamiento médico, bueno, ahí casi te pueden operar a bordo de este helicóptero. Es una pasada. Y se tiende a esto, claro. Los países modernos y con capacidad, ¿a qué tienden? A servicios de primer nivel. No te cuento ya, en países de Europa, que también es aplicable a España a las zonas un poco más, más remotas, sitios en los cuales Noruega, Dinamarca, hay núcleos de población muy alejados, muy aislados y necesitas darles un servicio para que la gente pueda vivir en su pueblito tranquilamente, que tenga la garantía de que va a llegar un helicóptero capaz y perfectamente equipado y que le va a poder estabilizar, atender tratar y que, y que hay una garantía no que eso es muy importante yo creo que eso es una de las cosas que en general en España también se lo deberían o no lo deberíamos hacer mirar no el darle Totalmente al, al sí. entorno el darle al entorno rural los servicios y la garantía que merece que antes había una casa cuartel en cada pueblo y ahora los pobres andan también que, que, que pf, de, de aquella o sea, manera y qué esto saludable. es lo mismo
1: Miren una cosa, aprovechando esta foto que tenemos ahora aquí puesta, donde vemos a uno de los tripulantes con un pie en el estribo y en el morro del helicóptero las ruedas ¿esto se suele dar habitualmente de que tengas patín y ruedas o una cosa... Eh,
0: es que no es patín otra. y ruedas, realmente es, tiene ruedas y luego le han puesto ese peldaño para subir bajar mejor pero no es patín.
3: Hay ¿eh? también, también, lo que pasa le Lepanto es que mira lo que tiene encima, tiene una grúa. Entonces, si operas en la grúa, necesitas un sitio donde apoyarte porque el operador de grúa, que es el que está de azul, tiene que estar fuera del helicóptero para operar la grúa y para mirar. Entonces, le tienes que crear una especie de patín artificial, le pegan ese engendro, que está certificado, por supuesto, porque al final te hace falta un patín para este tipo de operaciones. Por eso te decía antes que para montaña y ciertas operaciones policiales o militares por los patines... Tienen su su aquel y por eso han acabado certificando este helicóptero con patines. El operador de grúa.
0: Yo quería, mira, a raíz de lo que estabas comentando, (coughs) quería enseñar, eh, por ejemplo, mira, además de mi tierra, de de Castillo, no es la mejor de las fotos, pero quería, porque lo habéis visto en otras, que incluso los que tienen patines, a su vez tienen un segundo patín más alto para que se apoye el el operador de la grúa. Si te fijas. Una cosa es el patín y otra cosa es el el peldaño superior que es el mismo que tiene el otro que has visto porque es donde el de la grúa no se puede apoyar en el patín inferior, queda muy abajo. Entonces, tiene los dos el patín y el apoyo del operador de la grúa.
3: El otro tiene ruedas y él y el apoyo para el operador de la grúa, el, Pero son cosas distintas. El es. patín intermedio, el patín intermedio, de, esta foto engaña también. ¿eh? Muchas veces se opera, o se opera, uh-huh. nosotros desde luego, en el patín de abajo. El patín intermedio tiene también la función de que en caso de un embarque o un desembarco sí, sí, sí. no haya un salto directo de la célula del helicóptero al suelo, sino que tengas un escaloncito que te ayude a subir o bajar con más seguridad. Este es el que han incorporado en Castilla León. Este este es de la misma compañía que los de Asturias. Este no es pentapala, este es tetrapala. El asturiano todavía tiene más, más chicha y más manga. Pero, por ejemplo, Castilla León, si tú atiendes a toda la montaña que tiene, a toda la población y a toda la superficie, pues seguramente debería tener alguno más.
0: Pues sí, por lo menos tres o cuatro.
3: Seguramente alguno más. Si nosotros con uno en, en el País Vasco ya vamos a veces apurados, eh, pues imagínate. Y, y el País
0: Vasco entero tiene casi el tamaño de una sola de las provincias de Castilla claro, y son claro. nueve.
3: Y tú piensas que todo lo que cubre las, la, la cantidad ingente de montaña que hay, entonces por eso a veces pues también pues, acude la Guardia Civil. Pero claro, muchas veces también.
0: Iba a hacerte una broma, iba a haceros una broma rápida porque buscando fotos encontré esta que digo aquí aquí que te rescaten en esto. Tú vas atrás y si ya estás pachucho te tiran directamente fuera. Venga, <risa> siguiente.
3: Esto sí que es para mudanzas.
0: Esto sí que es para mudanzas. Sí. O ya está era una broma.
3: <risa> Entonces yo eh, os digo y estoy totalmente convencido y es una clara prueba, ¿no? La, la capacidad o el nivel que tiene una administración tanto que presumen los políticos y tanto que se le llena la boca es en los servicios que ofrecen y en cómo se atiende al ciudadano. ¿Qué ambulancias tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas están medicalizadas? ¿Cuántos helicópteros tienes? ¿Qué capacidades tienes? Lo mismo en barcos cuando proceda, ¿no? Sí. Y es que estamos en el siglo XXI y a mí, yo a veces todavía veo a un pobre guardia con el boco 105, creo que ya lo van a rellenar todos por fin, pero se me cae el alma a los pies con todo lo noble helicóptero y bueno que es. O sea, hay cosas que ya pues, no son de recibo. no en absoluto.
0: Yo, entonces, eh, y yo un poco eso, lo que dije antes, que tú lo puedes decir con, si tengo razón o no, que en, que en general en España, en general, tanto, tanto de empresas privadas como organismos públicos eh, para emergencias, para usos policiales, para usos militares que tenemos una escasez significativa de, de helicópteros,
3: ¿no? de, de ala rotatoria, yo creo. Para mí sí. Y luego, eh, también, claro, es que de, de unas comunidades autónomas a otras hay una diferencia muy grande. De hecho, y es un tema yo creo que un poco delicado, pero el nacimiento de la UME viene forzado por, por aquel incidente de incendios, creo que fue en Guadalajara, sí. donde ponen tantos bomberos, y entonces un poco como que papá estado tiene que asumir que al final alguien, debe haber alguien por, por encima, ¿no? Porque porque desde una comunidad a otra, pues varía mucho. Este es el antiguo de rescate de Castilla y León, pero claro, de uno No, un... lo, lo
0: mostraba por el hecho de, del peldaño, por, por un poco Sí, por
3: el... Eso. Pero de, de hecho, este helicóptero, que para montaña y alta montaña, es buenísimo, pues ya se queda un poco chiquitín de cabina. Y este, claro. Este estaba basado estaba basado en Valladolid. Tú ponte saliendo de Valladolid y que tengas que ir al norte de Palencia. ¡Ostras! Pues los, patines, tra-
0: los patines también son muy útiles para esto.
3: Pues esto pues eh, esto es el número de la cámara. Es un show. Vale para hacer un ejercicio, vale para hacer una práctica, pero no esto yo, mi opinión, la mía, la mía. Y de los compañeros que tengo de la Asociación Europea, eh, la tienen igual, pues no,
0: no Esto es. Esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuánto es aguantaría esta gente antes de, de sufrir tetanización? por mucho que no, vayan... Aunque vayas
3: asegurado, aunque que irán asegurados con un mosquetón, un cordino lo que sea, son un tipo de operaciones que es, es un, poco, un poco show, un poco vender el producto, vender la, la marca, sí. ¿no? Pero que realmente no son. Las operaciones especiales policiales con helicóptero son muy delicadas. Porque cuidado con meter un helicóptero al alcance de alguien armado en una ciudad. Cuidado con hacer fuego desde un helicóptero. Son temas muy, 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 muy delicados. Que afortunadamente no no se tienen que dar. Pero...
0: Es que te iba a decir, efectivamente, que es que es muy, muy arriesgado. A ver, los helicópteros, toda aeronave es, es bastante vulnerable o muy vulnerable, pero es que los helicópteros, mucho más. O sea, eso es verdad que eh, hay que tener en cuenta que simplemente el rotor de cola, o sea, con con un cierto daño al rotor de cola, vale que aguantan más de lo que queremos, pero realmente, lo que tú decías, en un entorno urbano, eh, en el que la amenaza es, es que es imposible que realmente puedas controlar dónde está la amenaza y dónde te puede llegar, eh, cualquier cosa que te impacte en el rotor de cola o, o simplemente en la parte delantera, que no dejas de toda una pantalla acristalada, bueno, no es cristal, plexiglaso o como se diga, y, y es que te vas abajo. Te vas abajo, pero no tienes margen de maniobra, estás a baja altura y, y tienes poco. En general, los helicópteros van siempre muy, muy justitos de potencia, en el sentido de que, claro, entre el equipo que llevan, las personas
1: que llevan, el combustible que llevan,
0: pues no es que vayan precisamente
1: ahogados. El, pero yo creo el... que precisamente esa versatilidad que tiene el helicóptero es lo que se vuelve en su contra de que sea tan susceptible de recibir un golpe terrible que mande el aparato al suelo.
3: Claro, es que luego es, muy, luego es muy delicado, pero luego pasa, pasa otra cosa también. Eh, el helicóptero hace mucho ruido, entonces sí. es, estás avisando a los malos desde muy lejos de, de lo que viene. Entonces depende del tipo de operación, que hoy día lo que se busca en muchos sitios es, es ser cuanto más discreto mejor, eh, poder desplegar los grupos y poder operar sin hacer nada de ruido, sin, sin alertar a nadie, que cuidado, que, que existe esa misión. Ya os comentaba antes que los holandeses tienen un helicóptero equipado con tiradores y, y ellos en un momento dado, y si la amenaza lo requiere, pues saldrían, y si el tirador tiene que hacer fuego tiene un sistema más o menos que, que amortigua, que apoya al arma y demás, pues bueno, pues si la situación lo requiere, están autorizados. Pero, hablamos de una situación muy, muy límite, tener que abrir fuego en una ciudad, en un entorno urbano desde un helicóptero. Y luego, claro, si vendes esa capacidad, la tienes que entrenar. Tienes que ser realista. No puedes vender ni debes vender capacidades que no tienes o que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Estas son las sí. clásicas están poniendo
0: Bob. algunas de, de mi querido también vo 105 y de estas ahí, eh, porque ahí están girando las aspas, ¿eh? Digo, pues algún oyente se cree que está parado en el
3: <risa>
0: No, no, y, y están pasando a, no sé si llegará a 30
3: centímetros de, de, del suelo lo, de la nieve. Lo tiene punto muerto, ahí se pone en punto muerto. <risa>
0: sí, sí, verdad, y, que, y se queda flotando, ¿no?
3: Claro. El Volco pero ha ahí, hecho un, un trabajo tremendo. Este ejemplo claro. de
0: de para, en general, los patines que vienen mejor para apoyarte en superficies inestables, en eh, el encontrado de casualidad esta foto, de, claro, um, helicópteros de ruedas, pues para apoyarlos en zonas inestables, pues en las desean, porque aquí están apoyando medio las ruedas, pero medio está ahí inclinado hacia atrás, porque, claro, no, la referencia para el piloto, por
3: mucho que los tenga abajo, pues es complicada, yo no tener patines. Yo, yo creo Creo que en muchas de estas ocasiones el helicóptero no, es decir, este no está tomado. Este ha hecho un contacto con la nieve, pero está con potencia y lo tiene en lo que se llama ligero sobre los esquíes. Es decir, este está ligero sobre los patines, está con potencia y está simplemente eh, manteniendo... Pero apoyado muy poquito, porque se te va el puro de cola para atrás y te has caído con todo el equipo.
0: Claro, tienes no como uno de patines que lo apoyas entero y, bueno, entero. A, aún así en ese punto uno de patines también tendría que tener cuidado, pero, pero tienes mucha más seguridad. Otro
3: juego. El patín te da otro juego porque ya es una superficie uniforme, es constante, se reparte el peso de la aeronave sobre el patín completo. Bueno, pues es de otra manera, ¿no? Este helicóptero, pues bueno, será de 135 sí, pues, con grúa.
0: Bueno, aquí por ver también el juego de, que lo hemos visto ya en más fotos, de, de para rescate con grúa el operador, pues que se apoya entre los dos patines, ¿no? Apoya una pierna en el patín superior y otro en el inferior. Pues este,
3: porque, este porque ahora lo está izando o lo está bajando y es la primera fase. Pero si, por ejemplo, la grúa está más desplegada, el, el operador está apoyado en el patín inferior y, como está asegurado, está echado hacia adelante, porque si está cerca del suelo tiene que ir buscando, eh, todo lo que pueda, pues cómo está la panza respecto al suelo, cómo está el rotor de cola, si estás cerca de arbustos. Entonces, salen todo lo que pueden y les permite el, el cordino de asegurarse fuera del helicóptero para cantarle al piloto información. Aquí si os fijáis, y para que se vea también lo que hablábamos de la potencia, no lleva copiloto. La Guardia Civil a veces el copiloto pasa a operador de grúa o... No, Entonces, es una manera de ahorrar peso, pero bueno, pues son filosofías de operación. Nosotros operamos piloto y copiloto por mil motivos, ¿no? Y nuestro copiloto no pasa a ser de operador de grúa. Cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y lo entiende a su manera, ¿no? Pero pero cuando tienes que empezar a a quitar a alguien de la tripulación es porque vas justito de potencia o porque vas justito de autonomía.
0: Aquí, por ejemplo, se ve lo que dices, no es buena la foto, pero se ve que el operador de la está totalmente es... en el patín más inferior y, y totalmente asomado, ¿no?
3: Ahí está, ahí está. Entonces, eh, luego la Guardia Civil, algunos de los 135 que tenían, eran un poco más eh, específicos para rescate, pero claro, pues si justo ese lo tienes en mantenimiento, pues igual te mandan un 135 estándar y tienes que buscarte también la vida, ¿no? Con tus limitaciones de peso. ¿Hay algún vídeo que aparece en los pobres que van con una cámara a un refugio en el monte, ¿no? Pues bueno, al final la cámara allí solo, solo significa peso, pero... Bueno,
0: a ese respecto me gustaría destacar, por cierto, Joseba, ya que citas el tema cámaras y estas cosas, eh, que a veces podría sorprenderos lo, la o sea, realmente los fósiles que tienen pues ciertos servicios que os sorprendería, porque todos nos imaginamos las pues en cuanto a cámaras, por ejemplo, ¿no? pues las míticas bolas, las bolas FLIR, televisión modernas, relativamente compactas y ligeras, con, con, con una capacidad de visión a larga distancia, etcétera, y, y claro, y bueno, pues pues a veces se llegan a ver de esas bolas, pero de las antiguas, pero cuando digo antiguas hablo de los 90, que pesan la de Dios es Cristo, que tienen menos resolución que el peor móvil que se pueda ver hoy día, ¿no? y que y que incluso luego el pues el, el monitor que va dentro del helicóptero que claro, lleva unos mazos de cables es un monitor que es un monitor CRT no o sea de tubo de rayos catódicos antiguo pero claro es que lo que decías no es solo el helicóptero además es que además tienes que proveer en este caso fuerzas policiales no de emergencia del de, de equipamiento auxiliar conveniente tanto pero desde sensores por ejemplo a la grúa mismo porque aquí podemos hablar Joseba también verdad de que es que lo mismo los profanos decimos grúa bueno y está la grúa eléctrica pero antes de, eh, aún hay, hay grúas que son no son eléctricas no como era esto eran que eran neumáticas o mecánicas que son peores o sea que, que incluso dentro de las grúas de rescate hay muchos tipos y que pues eso muchas cosas muy distintas ¿no? bueno, el Mucho
3: tema de las grúas cambia un poco por ejemplo el salvamento marítimo yo creo que el 139 y hablo y hablo de, de un poco de memoria Tenían grúas eh, duales, ¿no? Tenían como en, la, en el mismo soporte dos grúas por porque, claro, si te vas 100 millas de noche en el Atlántico y te falla la grúa, pues, bueno, pues crear una redundancia como en el resto de sistemas del helicóptero. El tema de las cámaras es otro, otro tema, pues para, para en mi caso, para nosotros muy doloroso, pero que, claro, que es muy importante. La cámara no es la cámara. La cámara es la cámara. La cámara es en la estación de trabajo del operador. Los sistemas de transmisión me acabo de ver en el chat que me saludan desde de Svp. SVP y, y, y lo digo porque son amigos, es una empresa puntera, líder a nivel mundial en equipos de transmisión. Si tú quieres, si tú quieres el tener
0: base, SVP Broadcast Broadcast Microwave.
3: Sí, 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 SVP. Y están al lado de nuestra base, están aquí en en Durango. Y nadie piensa que en un pueblo tan chiquitín al lado de la montaña vasca hay una empresa absolutamente líder. Y cuando digo líder, digo que Airbus sus equipos te los pone de serie. Es decir, tú compras un helicóptero y lo quieres que transmita y el equipo de ellos ya te lo pone Airbus. No se lo tienes ni que comprar. Entonces, en España, quiero aprovechar para reivindicar el valor de los profesionales, de la industria, de la gente que tenemos, pilotos, marinos, de todo el mundo, industriales, y hasta la gente a la que hay que apoyar para sacar el país adelante. Porque y yo, que soy funcionario, sé que es gracias a ellos... Que que el país tira ya sus desvelos, ¿no? ¿Ves? Ahí tienes... Se ve un poco lo de la grúa doble que te decía Alex. ¿Ves como que que hay una grúa simétrica a dos lados?
0: Sí, sí, sí. Se ve perfectamente que es doble. A ver, vale, no es la foto de mejor calidad, pero hay una línea en medio que separa y se ven las dos grúas. Una aquí y otra a su derecha.
3: Claro, pues yo es por lo que os decía. Esta gente... Si la gente mira en un mapa proyectado sobre el agua hasta dónde se meten de noche... Los profesionales de salvamento marítimo, o sea, es que si lo piensas fríamente, haces la maleta y, y, y te pones a trabajar en un estanco. Es una pasada.
0: Por sí. cierto, eh, acaba de escribir también, ya que sea tú, Manuelito Gafotas, y un saludo desde aquí, un abrazo fuerte, que es alguien que bien
3: sabe de salvamento marítimo. Pues mira, sí. me alegra mucho que hay ver profesionales, sobre todo, pues si digo alguna cosa... Yo, hablo en, yo conozco de lo mío, ¿no? Y, y como aficionado y apasionado y aerotrastornado, pues conozco el mundo de los helicópteros. Pero bueno, algunas cosas hablo de oídas. Pero sí, el tema de la grúa... Al final, el tener dos grúas es como el tener dos sistemas hidráulicos, como el tener dos bombas de combustible, como el tener dos maneras de, de generar electricidad o de, o de alimentar. Son redundancias que necesitas, ¿no? Que son fundamentales. Claro, nosotros en un momento dado, en un rescate en montaña, tenemos un problema... Pues bueno, buscas una campa con un caserío, un huertillo y te y, y, y te bajas. Pero estos señores de, de salvamento marítimo, 200 kilómetros dentro del Atlántico de noche y en invierno, no, no hay plan B. ¿eh? Es eh, aunque aunque está previsto y tienen balsa y pueda merizar. Cuidadito lo que estamos hablando, ¿eh? es un asunto muy muy serio.
0: Eh, yo, aparte de que yo respeto demasiado el mar, <ríe> Francisco sabe más y le gusta más, pero yo tengo claro, es que mmm, la gente que, me da igual quien sea, eh, bueno, me da igual que sea en un avión comercial, está claro que es algo mucho más seguro y más complicado que llegar a tocar agua, pero el hecho de volar sobre mar abierto, sobre el océano, es algo que impone, es algo que impone porque si hay algún fallo y no, las redundancias no, no logran solventarlo y te vas al agua, es que estás en medio de la nada. En medio de la nada, en agua helada, que depende cómo está el estado de la mar, etcétera, claro, etcétera. También. Es que
1: mmm,
0: las probabilidades de que de supervivencia hoy en día con helicópteros y lo que queramos, pero,
1: pero realmente a
0: mí me da mucho miedo. O sea... Y, y hablas con ellos y te dicen no, no, a ver, está todo entrenado, tal, luego además la percepción del riesgo no es la misma cuando lo conviertes en tu vida, en tu profesión, pero es algo peligrosísimo, es algo peligrosísimo porque es que estás en medio de la más nada y, y no estás sobre tierra, sobre, no estás en el mar, te hundes, te ahogas, te, te, te mueres de hipotermia o, o eso sí no te ataca algo, que aunque sé que eso es más raro, vale, ya lo sé, pero entendedme que que es algo muy, muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado y por eso a veces también cuando ¡oh! se están hundiendo, se están ahogando y no sale el helicóptero tal. Dice, oye, pero tú has visto la tormenta que hay o la que se avecina. Es que es que es lo que se dice siempre, lo primero es proteger, ¿no? Proteger, avisar, socorrer. O sea, no vas a mandar helicóptero para que añadas otras cuatro víctimas más a las que ya están, ¿no? Es que no se puede jugar con eso. Y encima los helicópteros en concreto, más aún que los aviones, Claro, por su perfil de vuelo es un vuelo bajo, no pueden elevarse mucho, es decir, no pueden evitar el mal tiempo por encima de las nubes, no pueden ir muy rápido para el caso de que, si tienen que dar la vuelta y volver, no pueden volver muy deprisa, porque con mucho que van a 300 por hora, 250, pues no es... Y y tampoco tienen tanta autonomía como para permitirse el lujo de poder estar allí rondando un montón de tiempo, porque es que no. Entonces, mucho cuidado con esto también, que estos profesionales sí que se juegan la vida también.
3: Le Panto lo
0: sabe mucho mejor que yo.
1: Hombre, yo lo sé hasta el extremo de que su base está a 500 metros de mi casa y me pasan por encima del jardín y sé cuándo salen y a dónde van. Y muchas veces pienso: ¿a dónde van estos con el día que hace? Fíjate.
3: Es que, es que el Salvamento Marítimo. Cuando cuando todo se pone negro y los barcos tiran para puerto es cuando tienen que salir ellos.
1: Exactamente. Salvo que un día alguien tenga un ataque de apendicitis por unas circunstancias, el, el porcentaje más grande de actuaciones son en días en que las condiciones del mar, de viento y lluvia y cosas por el estilo, son francamente malas.
3: No, no te digo nada, no te digo nada... Eh la gente que opera desde las fragatas en, en zonas de meteorología y mar muy muy gruesa, de noche con las sonoboyas con los patrullajes, eh, en la negrura de, 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 del océano, ostras, eh, y luego con el combustible, claro, el salvamento marítimo, yo que he estado, un, he estado en cursos y he estado en formación con ellos, les oyes hablar de los cálculos del combustible y es que son catedráticos, Cómo controlan todo, las contingencias, cómo miran los niveles de vuelo para saber cómo aprovechar el viento en cada momento más a su favor. Cómo vuelan en instrumental y tienen que hacer la transición a vuelo visual para operar sobre el barco. O sea, es una pasada, es un trabajo súper técnico, súper sacrificado y... Y como, y como otros tantos trabajos de emergencias, pues muy mal pagado. Lo que pasa es que, bueno, pues claro, es muy vocacional, pero, pero esta gente, estos rescatadores, que te bajen allí a un barco, bueno, bueno vuelvo otra vez, que la gente ponga busque vídeos de salvamento marítimo y que, y que vean y que vean en qué liga juegan esta gente, ¿no? Es una pasada. Espectaculares. Yo, mira una cosa
1: que, que te voy a preguntar. Y volando con el helicóptero. Mmm... Se nota hay, o hay diferencias si vuela sobre tierra o vuela sobre el mar. Y ya no me refiero al hecho de. Eh, se percibe eh, de, la altura sobre el agua, te la da con esa actitud como que te la puede dar en tierra. Inf- Porque, claro, ahí influyen las olas, influyen una serie de historias que podrían darte. Una falsa sensación de seguridad y que de repente te encuentres con un mar con olas de 10 metros, que aquí es normal, y claro, de 10 metros te pueden llegar a empapar en función de cómo estés trabajando. Independientemente ya del hecho de que intentes tengas que bajar la grúa con un rescatador a meterlo en un barco de pesca con todo lo que hay, o en un barco de carga con todo lo que hay por allí, dando vueltas que te pueda llevar a enganchar la grúa y demás y te tira abajo. Pero el hecho del vuelo, de estar situado en estacionario a la hora de tener que hacer una actuación, es, diferente, es... Hay, muy... ¿hay diferencias sobre el mar o sobre tierra?
3: Yo sobre el mar sobre el mar he volado poco, hemos hecho algún rescate y ahora volamos menos porque perdimos la capacidad de rescate en mar, mar en la mina de agua con, con helicópteros específicos, ¿no? Pero una de la, tiene varias diferencias. En principio, los helicópteros hoy día, los de salvamento marítimo, tienen piloto automático o deben tener de cuatro ejes. En el caso de tu tierra, allí es donde tienen el 225. El, el, el tope de gama está allí en la costa de la muerte. También lo tiene el 139, ese sistema. Y yo eh, sí que tengo entendido, y que me corrija el que lo sepa, que claro, los pilotos automáticos, con depende que. que, que qué altura de olas y depende como qué estado de la mar, pues tampoco pueden fijar tan fácilmente el estacionario automático, ¿no? Ellos sí si operan un poco más altos, lógicamente, y tienen helicópteros pues, de, de, de porte ya mediano, pesado, pero en el mar hay una cosa, ellos, si por citar una ventaja, y entiéndase me ventaja, entre comillas, que, que llevan lo suyo, pero en el mar o en la mar, el viento es laminar, no hay una turbulencia no hay un sotavento como detrás de una montaña, no hay una turbulencia mecánica de estar detrás de obstáculos. Entonces es un viento que, aunque sople muy fuerte, sopla muy limpio.
0: De eso doy fe, porque yo que he volado en parapente sobre montaña y sobre mar, y no tiene nada que ver. Sobre el mar puedes dejar perfectamente los controles, y vuelas, y, y sobre montaña es imposible. Está todo el rato vibrando, hay un montón de turbulencias. Y eso en días tranquilos, en ambos casos. Eso pues es un la, la, montaña,
3: la, montaña te exige, te, la montaña te exige ir, como decía, como decía un antiguo compañero de esta unidad, instructor nuestro, Fernando Cerveri, y decía: hay que ir leyendo la montaña, ¿no? Le tomábamos el pelo. Le decíamos: pero qué, eso de leer que está mayúsculas o minúsculas. O, pero es verdad, tienes que ir mirando los valles, tienes que ir mirando de dónde sopla el viento, por dónde puede canalizar, dónde, te puede, dónde puede haber turbulencia, dónde puede. En respecto al viento es mucho más complicado, ¿no? La mar tiene otras cosas y tiene, pues que claro, depende del tipo de barco, el comandante si si tiene que volarlo a mano, su referencia es el barco, tiene que mantener esa distancia relativa con el barco, es es muy técnico, es muy, muy muy técnico, Son, son vuelos, tienen mucha más parte de vuelo instrumental y si no es con piloto automático y el estacionario es a mano, ya te digo, tiene que ser capaz... Aproban al barco al viento Para que el helicóptero esté Aprobado también al viento Tiene, tiene el comandante de salvamento marítimo Los pilotos y la gente cuidaditos, son profesionales de mucho cuidado Sí que es verdad que lo del viento Pues bueno, noto el viento a veces En la orografía que tenemos ya en el norte Es que nos sopla nos sopla Hasta de tres sitios a la vez Entras en un valle y tienes Te está viniendo un poco del norte Pero a la vez te canaliza del este Pero como estás cerca de y sur de no sé qué Es tremendo Totalmente pero sí, sí, es, un, es, es una pasada. Está, claro, los, hoy día los helicópteros de salvamento marítimo tienen estacionario automático. De hecho, ya los H-145 y los H-135 nuevos te traen el estacionario, el piloto de cuatro ejes que se llama. Pero sí que tenía entendido que en función de la ola, el movimiento, algunas cosas, pues bueno, a veces... Bueno, fíjate, fíjate, el, el dos, pues, dos joyas. Uno el, el mítico y el otro el sustituto, ¿no? El, el Super Puma, que, que también el 225 este que es, es, tengo un amigo Javi Peñalma que lo está volando, le mando un abrazo, que hablé ayer con él. Pues bueno, estos son unas máquinas con unas prestaciones, pues que es una pasada, una pasada. qué es lo que hay que tener, porque ya el trabajo de, de por sí ya conlleva riesgos, pues por lo menos el profesional que tenga la mejor herramienta, que ya, sí, sí, ya es bastante peligroso el de por sí la con faena.
0: margen de potencia, con espacio suficiente para llevar lo que necesiten, ¿verdad? Para rescatar sí. a la cantidad de gente que necesiten.
3: Operar, operar a nivel del mar tiene otra cosa también buena, que es que precisamente por, por estar a nivel del mar, pues tienes un remanente de potencia mayor, ¿no? Porque en montaña, según vas ascendiendo, pues la densidad del aire y, de, bueno, pues hace un poquito la altitud, siempre te roba un poco de potencia. A nivel del mar es un poco el, una operación ideal, ¿no? Dentro de, del helicóptero, pero, pero es, muy, es muy compleja. Hay que tener en cuenta eh, que hay momentos en los que el operador de grúa tiene la capacidad de ser él el que mueva ligeramente o en, o, en, o en pequeñas distancias el helicóptero ¿no? como una especie de joystick y hablo también de lo que de lo que nos contaban a nosotros cuando íbamos a visitarles se transfiere por decirlo de alguna manera el, el control del helicóptero al operador de Guruay y te lo puede mover un poco te lo puede corregir en función de lo que está viendo él ¿no? es una pasada, es una pasada. has puesto
1: una foto muy interesante Alejandro la anterior a esta porque yo estos eran mis vecinos. Durante muchísimos años el, el SH de atrás y ahora este 225, los son vecinos de casa, los tengo aquí en algún momento cuando yo me muevo casi podría tocarlos. Y los recuerdo cuando llegó este último y aún estaba el otro y andaban practicando con los con ambos volando por encima de casa, ya te digo, en condiciones a veces que, que metía miedo. Tú no echabas la cabeza fuera de casa por miedo a que te cayera una rama o cualquier otra cosa y estos se iban al mar a, a sacar lo que tenían que sacar. Sí, Eso es,
3: es una pasada. Es, es una pasada. Nosotros... Hemos colaborado alguna vez y, bueno, pues en condiciones visuales y si tienes el helicóptero y demás, pues bueno, pues te puedes asomar un poquito al mar, pero pero bueno. Cuidado con el mar, también cuidado con las montañas, que son trabajos muy, muy... Hay veces también que la gente se cree que, venga, pues ahora vete para el mar, ahora vete para la montaña y ahora hace incendios. Ya es todo muy especializado. Está todo muy especializado, que es como debe ser. Procedimientos muy concretos, los entrenamientos son muy concretos. Entonces, pues la aeronáutica tiene mucha... Tiene mucha mandanga. Este es un país, ya digo, que además son profesionales que están muy mal pagados, como otros tantos de servicios de emergencia. Médicos que conocemos nosotros de Ubimóviles, eh, enfermeros, uh-huh. test, lo que sea, ¿no? Bueno, pues no. Es así, tenemos el país que tenemos. Y con este, con el 225, para que la gente vea en qué país vivimos. Que vean el folletín que hubo con el hangar que le pusieron, que si se podía, que si no se podía, que si estaba certificado, que se si mejora aquí, mejor allí. Sí. Para algunas cosas es que, es que somos, somos, somos un país de pandereta.
1: ¿Este 225 sería el. ¿Qué tendría como rivales?
3: Uy, al Sikorsky 92. El Sikorsky 92, que es otro aparato. Muy, 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 muy preparados. Yo creo que sería su rival más directo. Y de alguna manera también, el, yo creo que el EH-101, que es triturbina, que ese ya es muy pesado. Pero yo creo que este su competidor directo es el Sikorsky 92, que está sí, en servicio. El también,
0: 92, sí. pero este ha tenido poco éxito a nivel mundial, ¿no?
3: No ha tenido tanta como el 225, ni parecido. El 225, además, tiene mucha venta también en el sector militar y tiene mucha venta también en en el sector de las plataformas de petróleo, el mercado del petróleo y demás. Pero bueno, Sikorsky de este ha vendido unos cuantos también. Este tuvo un accidente, Eh, un Sikorsky 92 de la guardia costera, del guardacostas irlandés, se estrelló porque venían muy bajitos buscando un sitio para repostar cerca de Irlanda con mala meteo y, y tenían un software que hacía un seguimiento del terreno, pero que no estaba actualizado, que no tenía incluido unas peñas que había a cierta altura. Entonces, la alerta de colisión contra el terreno les avisó, pero el software, la la presentación en el GPS del terreno, no incluía esas peñas y los pobres se se estrellaron y se mataron. La la comandante era una chica, está por ahí la información también en Internet. Es una cosa curiosa, ¿no? Como dos sistemas entran en lucha porque uno te está diciendo... Claro, el GPS tiene una información del terreno que es la que se le carga, no la real, claro. es la que le carga. Y luego hay un vídeo también muy, muy chulo de Airbus, de un accidente que hubo con un 225 que traía gente de una plataforma en el Mar del Norte. Sí. Con porque ese, el rotor principal se separó de la, de la célula, la célula cayó con 19 o 20 personas y al de un rato se ve caer un rotor principal como si fuera un como si fuera un juego de estos de niños y cayó en el suelo. ¿no? Y el vídeo de cómo analiza Airbus el accidente y las medidas correctoras es muy, muy interesante al que, le guste, al que le guste el mundo de los helicópteros porque es muy descriptivo, es muy bonito, muestra muy bien lo que es una caja de transmisión. Me acaba de mandar, me acaba de mandar una captura de pantalla. Antes he hablado de la empresa SVP, la de transmisores. Le quiero mandar un, un beso muy grande a, a mi ingeniera de, de cabecera. Que es Nerea. Nos veremos en algún otro sarao dentro de poco también de, de helicópteros. Es más, ella tiene de Nerea. Eh, a, ver
0: si puede, eh, a ver si podemos conocernos alguna vez. No sé si sí. te, se está oyendo, pero... Voy a aprovechar, aprovechar para ver.
3: quedar con Nerea y contigo a la vez, Alex. Y así por lo menos matamos dos pájaros de un tiro.
0: Claro, todo lo que sea, ya sabes, sí, Aquí el un el aeronáutico, aerotrastornamiento, es positivo. Sí, yo creo, que la,
3: yo creo que a Nerea la tenemos aerotrastornada. Le mando también un saludo a Juanan, al jefe, que es un tío fantástico. Son una gente maravillosa porque en la empresa y en la policía y en todos los lados, pues lo que hay son personas y eso es lo más importante. Nerea y Juanan son un equipazo y que, que bueno, en fin, no les ha regalado nadie nada y, y son una pasada. O sea que, bueno, pues ya se nos juntan los planes, ¿sales?
0: Que se junten, mejor ya, que
3: junten. Y que, y que tengan lugar.
1: Yo ahí ya no digo nada, <risa> por y si nada. acaso.
3: Y bueno, pues esto es un poco el... Al final, como ocurre, y yo creo que como es bueno que ocurra, pues nos pasamos de lo policial al rescate, del rescate al marítimo, del marítimo al sanitario, del sanitario al militar, y del militar al... no lo sé a cuál, ¿no? Pero... A mí me gusta, me gusta que los programas tengan vida propia, discurran.
0: Claro, y... es que eso bueno. es muy bueno. De hecho, ya te dije: el, el programa es tuyo, llevas el tema más o menos helicópteros perfecto, pero por donde tú quieras discurrir. Yo te he ayudado a ir poniendo un poco de imágenes para dar un poco de color, pero que aquí lo importante, como tú has dicho, eres tú, son las personas y es lo que estás comentando. O sea, eso, Mira, veo, es una duda. veo, veo,
3: veo que 061 Silver pone, si tenéis tiempo podéis hablar de operaciones nocturnas en rescate y transporte medicalizado. He visto vídeos de protección civil en Francia haciendo rescates de montaña en nocturno. Este es un tema muy interesante y es un tema, además, que es recurrente. La gente pregunta bastante. Eh, Las operaciones nocturnas de rescate en montaña, porque en el mar se realizan, eh, se han abordado, de alguna manera, en Andorra también... Eh, estaban, por lo menos eh, se asumían algunas pero es un tema muy delicado porque, mira, mira a ver si ves el helicóptero un Bell 429 de Andorra no sé si es de Lian porque son operaciones que se llevan a cabo claro, en montaña tienes que ver bueno. eh, lo ideal es ver siempre no pero bueno, pues en el mar ¿qué sabemos? en el mar sabemos que más allá de las olas o de alguna plataforma de petróleo, pues no tienes postes, no tienes cables, no tienes torres, no tienes ese tipo de obstáculos, ¿no? Pero claro, la montaña hay que ver. El tema de los cables, los tendidos eléctricos, las torres de alta tensión, son terroríficos. Eh, hay otra serie de obstáculos, antenas, muchas cosas, y entonces ha habido una aproximación a la montaña. aquí se ve bien. Este no es el de. no es el que, no es el de Andorra, pero sirve también para ver. Y si ves el reflejo verde interior, claro, son operaciones que hay que llevar gafas de visión nocturna. Y en montaña tenemos que distinguir también entre volar con gafas de visión nocturna en una zona de montaña, que puede ser una zona elevada, pero que tiene muchas superficies, pues tiene campas, tiene zonas que tienen buena toma, tienen zonas cerca de refugios que son lisas, que son llanas, y se puede operar y se puede ir a rescatar a alguien o entre zonas que tengas que entrar entre cañones, que tengas que entrar entre obstáculos desconocidos, y eso es muy, muy peliagudo. El rescate sanitario, Castilla, yo creo que es Castilla, Castilla-La Mancha, es medio, yo creo que es Castilla-La Mancha la que tenía los helicópteros habilitados para volar con gafas, pero claro, es un vuelo secundario, es un vuelo de la superficie a superficie, ves, este es otro de los casos. Y son vuelos muy, muy peliagudos. Ves que aquí pone ambulance, pero por allí asoma una grúa. Esto es lo que hablábamos antes de los helicópteros. Es un helicóptero grande, es un 139, y tienen esa capacidad de rescatarte y atenderte médicamente. La noche exige gafas de visión nocturna. Y hay zonas de montaña en las que yo creo, me puedo equivocar, pero que ni con gafas. Depende en dónde te metas y cómo te compliques la vida... Mira, me pone, me pone aquí Noé. En Castilla-La Mancha hacen secundario EMS con gafas y claro y pone como dices delicado. Y es secundario. Sí. Secundario quiere decir que vas de una superficie conocida a otra superficie conocida y certificada. No vas dando tumbos, no entrando en cualquier lado. Las operaciones militares con gafas son muy delicadas. Ellos hacen cosas. Nuestra, nuestros militares volando helicópteros con gafas hacen cosas alucinantes, pero okay, estamos no. hablando de otro Mira, escenario.
0: He puesto esta foto, Joseba, porque... Si es. es las gafas? Claro, ves, en, no sé dónde es, pero me no da igual. Ves aquí... Italia, y ves aquí al que está en la puerta con las gafas. Y ves al piloto y al
3: copiloto con las gafas también de visión nocturna. Claro, no Claro, claro, claro. Es que el tema de gafas es un tema... O sea, tener gafas de visión nocturna de noche es un avance... Tremendo, pero no es como ver de día.
0: No, para empezar, porque este tipo de gafas, incluso siendo binoculares, pero tienen un campo de visión, un FOB, ¿no? Un field of vision. Tienen un, no un de campo cielo. Vi- tienen
3: un campo de visión. Luego, aparte, la sensación de profundidad tampoco es exacta. O sea, tienen... ¿Es mejor volar con gafas que sin ellas? Sí. ¿Es igual que volar de día? No. No. Y luego, son vuelos... Eso también la Armada cuando vuela, los militares cuando vuelan de noche. Cualquiera que vuele con gafas de noche en, en, en misiones que no sean estrictamente orbitar o patrullar. Pero la gafa de visión nocturna, igual que el vuelo nocturno, tienes que ir muy descansado porque tiene un gran requerimiento. Cansa muchísimo. Es una operación muy demandante que requiere muchísima atención y es muy agotadora. Pero tienes que estar con todos tus sentidos en un entorno... Hostil, constantemente chequeando, constantemente pendiente de los instrumentos, pendiente de todo. O sea, es. Lo vuelo de gafas es un vuelo muy, muy peliagudo. Generalmente, mira, lo pone ahí también, Noé, ¿no? Sobre todo para las aproximaciones. Aproximaciones, despegues. Hay, hay, puntos, en los que, hay puntos en los que los pilotos, depende la, la contaminación lumínica o cómo esté la noche, se levantan las gafas. Puedes volar con la luna, depende si estás en uno un, lo mismo un ferry que aterrizara por alguien, ¿no? Pero esto viene muy bien porque permite ver también el grado de complejidad y de sofisticación que tienen las operaciones aéreas, las operaciones con helicópteros. Son muy complejas, con aeronaves muy complejas, con sistemas muy complejos, que requieren muchísima formación, porque esto es como todo. Las gafas y los helicópteros, hace falta muchísimas horas para acostumbrarte, para entrenar, para entrenar las emergencias... Un tema, es un tema muy delicado. Mira, ahí. Ideal para no estar. Totalmente. <risa>
1: Mira una cosa, ya aprovechando la ocasión, eh, Fenestrón sí, no. Mira. Presenta mejoras, no las presenta. El Fenestrón, cada...
0: dinos, dinos eso. O sea, cada cosa sí. tiene sus inconvenientes, pero en tu opinión,
3: el Fenestrón... El fenestrón y el rotor rotor de cola tradicional no hablamos de los helicópteros de rotor coaxial como como el Camoff o de rotores en tándem como el Chinook yendo a un helicóptero estándar el, el, el fenestrón y el rotor convencional pasa como con todo tiene sus pros y sus inconvenientes ¿Qué ventajas tiene el fenestrón? Que el rotor de cola está carenado que ofrece más seguridad si alguien se va que no debe ir hacia la zona del rotor de cola y en un momento dado en un rescate, pues si por lo que sea eh, te estás moviendo entre arbustos o bajas demasiado, pues el rotor de cola va a estar más protegido y te va a evitar que enganche cualquier cosa que haya, un árbol, una farolilla, un palo, lo que sea, y te da esa seguridad. Si tuvieras el, el helicóptero en marcha y, y por lo que sea alguien se desplaza allí inadvertidamente que no debe hacerlo, pues bueno, el rotor de cola no le va, no, 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 no le va a segar la cabeza. Pero, por otro lado, aunque lo están corrigiendo, te roba más potencia que un, roco, que un rotor de cola convencional y para operaciones de vuelo en montaña, como va carenado, ofrece una superficie que hace vela mucho mayor y con viento cruzado, pues es una jodienda. El vuelo con el 135, con vuelo cruzado, con el rotor rígido, que es como una suspensión deportiva, y el rotor de cola con fenestrón, pues es de todo menos agradable. Pero bueno, pues tiene sus pros y sus inconvenientes. Al 145 se lo han, al H145 se lo han puesto, se lo han incorporado porque el F145 y el BK no lo tenían. También le han cambiado el rotor y sí que es verdad que con unos sistemas de estabilización que tiene han logrado un confort y una comodidad en montaña y una absorción de vibraciones que la gente está maravillada. Pero a grandes rasgos, esa es un poco la diferencia. Ah,
0: mira. Sí, o sea, que al final es un poco también para las tareas para las que lo vamos a usar, ¿no? Ver un poco esas prioridades o...
3: Sí, y luego pues es que todo tiene lo suyo, ¿no? Todo tiene su... Pues todo tiene su... Pues, hombre, está muy bien. El tener la, la, el rotor de cola protegido está muy bien. Pero bueno... También se entrena y se vuela para tener el rotor de cola protegido siempre, no acercarte ni a ramas ni a árboles, igual que el rotor principal, ¿no? Porque son. el helicóptero es muy versátil, pero también es muy delicado. Esta es otra operación nocturna, pero ves que están operando como sobre una sobre una cumbre, sobre un. meterse entre valles, operar sobre una cumbre, una cima, una zona despejada, que conoces, pues bueno, pero es muy, muy delicado. La operación nocturna es muy delicada. Y hay que tenerlo muy entrenado. Estos son guardacostas británicos.
2: Sí, sí, no hay que tener muchísimo cuidado. Eso desde
3: luego. Me sí. gustaría también que, que, que yo, bueno, pues si la gente eh, más o menos le interesa el tema, pues oye, yo que sí, igual para otra vez les apetece plantear algún, algún tema relacionado con los molinillos, alguna cosa en concreta, o bueno, qué sé yo, otra reunión de los trastornados con un título que luego no se respete y vamos hablando de lo que nos va surgiendo.
0: Eso es. Siempre sí, sí. No te preocupes que nosotros, encantados de que vuelvas más veces, o sea, eso que te quede claro, eso, eso vaya por delante. Que esto también es tu casa. Aparte de que, bueno, está en tu casa que en dos semanas vuelves. Oh, bueno, a ver, Ahora, sí. Yo lo aviseo a los oyentes, la semana 5, es decir... Estoy pendiente de una, de... una cosilla...
3: Estoy pendiente una, de una cosilla con, con los médicos, pero si puedo, sí.
0: 30, 31, 1 de, de enero o 1 de febrero por ahí, eh, volver a Josepa para hablarnos de armas cortas policiales, en este caso con Juan Luis, que es nuestro otro experto en esos temas, ¿vale? Y o sea, que ya más pronto que tarde y para hablar de helicóptero yo cuando quieras, porque yo eso, soy un enamorado de todo lo que vuela y, es, y me parece apasionante,
3: además. Tú eres otro, eh, otro trastornado. Sí. Y yo lo que, lo que sí que os propongo, si os parece, es que entre, entre vuest... la gente que, que os escucha, que os sigue y demás, yo, si queréis, os doy algo de merchandising y, y lo rifáis, algo de merchandising de los trastornados nuestro y oye.
1: Oye, pues
0: Hombre. no es ninguna broma y ya que lo has dicho no lo teníamos
3: pensado, pero por nosotros
1: encantados. Lo asumimos como, rápidamente.
3: Como agradecimiento a estos pobres sufridores que me han sufrido divagando un rato... Yendo del agua al agua, pues yo, yo me comprometo a. Mira, además con la excusa ya nos vemos. Alex, te eh, lo doy bien. a ti, te doy merchandising, lo promocionáis, que se sortee, y oye, y al que le toque, pues, pues para él. Unos yaveros, algunos llaveros remove, o algunos pines nuestros que tenemos chulos y tal.
0: Eso es. Oye, pues sí, sí, te tomo la palabra y además lo haremos. Lo haremos, sí, señor.
3: Hecho. Pues, pues fenomenal. Sí, les agradezco la paciencia y. Y la capacidad de sufrimiento.
0: Oh, sí, qué sufrimiento. Si están aquí encantados, ya te claro, digo, que claro. luego andarán diciendo solo dos horas y media, y al anterior fueron tres horas. Esto no puede ser. Sonido. No, que me
3: perdonen, que me perdone, porque ya a, a, a mí con, con, mi, con mis tareas en multimisión, cuando dejo el traje de superhéroe, pues ya se me juntan otras tareas más, más, más vulgares ahora, Que está
0: genial que también está en tener episodios no tan largos. ¿eh? Por nosotros también, ¿verdad, Francisco? Sí, señor. Bueno, Juan Luis ha tenido que irse por, por, por buenos no, motivos. Quiero. Francisco, despedida.
1: Pues mira, que se me ha pasado el tiempo volando y.
0: Nunca y mejor
2: dicho. Es,
1: ¿Eh? Exactamente, exactamente. Y ha sido un vuelo muy placentero.
3: ¿Sí? <risa> pues muchísimas Eso. gracias, Le Panto.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Un abrazo para todo el personal de Por Tierra, María Aire, para el foro, para la gente. Somos gente sana. Somos gente con, con una pasión. Nos, nos gusta esto, arrabiar, barcos, aviones, qué sé yo. Sí, señor. chicles cazas, nos, nos gusta todo. Nos gusta todo. ¿Qué drones,
0: vamos? drones comerciales letalizados. Drones, todo. Todo.
3: <risas> Mundo remoto.
0: De, de todo. Claro que sí. Bueno, pues recordad, www.portierramariaire.com Ya nos veremos por aquí, en YouTube, en iVox, en Spotify, donde sea. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Joseba y también Francisco y Juan Luis y nos vemos mucho más pronto que tarde en esta ocasión, ¿eh, Joseba. Así es que Ricasco, que... gracias, gracias y un abrazo un, a todo el mundo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias un a todos aquí en directo y a todos los muchos más aún que vais a estar en diferido y nos vemos la próxima semana en principio con Noticias Terrestres con Don Juan II de Austria, que Món, vuelve tras tía. bastante tiempo. Así que a ver, a ver. ¡Vivimos Hasta autorotando!
3: Ánimo, que vivimos autorrotando.
2: No.
0: <risa> Autor- bueno, espero que no, que eso sea peligro. Autorrotamos. En este mundo, mundo este mundo está autorrotando. Eso sí, eso no es verdad. Un abrazo a todos.
1: Cuidarse.